0: A nuestros animados oyentes, sed bienvenidos amigos del fanatismo y de lo ficticio al programa de hoy. Esto es Fans Fiction en el episodio número 4 de esta nuestra novena temporada, el 180 en total. Yo soy Richie Fintano, con más animación que adulto, pero aquí estamos. Como habéis descubierto, hoy vamos a hablar de animación y me he traído a un dibujo animado en persona que se llama, más tiene nombre de dibujo animado, PJ Cleaner.
1: Sí señor, sí señor aquí Cuerpo
0: de villano de dibujos pero alma de héroe
1: Sí, a mí me han comparado con Kim Pin. Con... Eso
0: te lo voy a decir <risas> Es que encima tienes todo el semblante de dibujo animado
1: Pero soy buena gente, o sea, aunque hay tenga pinta gente. de villano Porque sí. los, los calvos siempre son villanos
0: es... Los calvos inquietáis, por sí. eso os ponen de villano siempre sí.
1: Decía alguien hoy en un grupo de Telegram que Una serie mola cuando hay un calvo Cuando hay un calvo Pero solo uno Dice, porque si hay uno, mola. dice Pero si hay muchos, es, ya, malo. es, es, es malo. La serie ya no mola nada. ¿eh?
0: Como decía la sabia y maravillosa, no es otro estúpido película americana, es como los negros. Puede haber uno en una fiesta, pero si hay más de uno ya, malo. Ya empezamos. <risa> no lo digo yo, ¿eh? Ah, es, vale. es una cita de otro sitio no, vale, vale. no es cosa mía. Bueno, como habréis descubierto con la terciopelada voz de PJ, eh, María Santonja hoy no ha venido. Ha seguido cumpliendo su palabra de que iba a faltar algunos episodios, y entonces he decidido pues, traerme a este señor, que es bastante menos atractivo que María, pero bueno, tenéis el corazón más o menos igual de grande.
1: No sé yo quién se ha traído
0: aquí. También es verdad, ahí me has pillado, ahí me has pillado, porque estoy jugando fuera de casa. Sí, no vamos a decir dónde, pero. He venido al centro de mando, al centro de mando a. Ahí, ahí. A la, a la isla malvada, donde lo, que, lo que sería la isla del, del doctor maligno. ¿Eh? Pero mm. versión PJ Esa Estoy invadiendo su territorio Estoy en su casa Y tengo que decir que está guay Está guay Tiene hasta césped <risa> <risa> Bueno, hoy vamos a hablar de animación para adultos Este es un tema que tenía ahí guardado Desde hacía un montón de tiempo Pero un montón de tiempo Yo ya sabéis que muchas veces en, en el podcast lo he dicho Que soy muy aficionado a la, a la animación en general A la de adultos en particular y, y me encanta, o sea, la disfruto muchísimo, me lo paso súper bien y la verdad es que en los últimos años han salido algunas series verdaderamente buenas y yo incluso algunas las he incluido en mis tops de mejores series del año. Estoy seguro que tú también, PJ.
1: Sin duda eh, eh, algunas eh, de adultos, otras no. Yo de hecho, si recuerdas en el en el especial de Mejor de 2020 que hicimos hace mm. poco, yo metí a última hora, bueno, en las que no habían entrado y mm. tal, el Star Wars. De, de descuento. De Clone Wars, por ejemplo, que es una serie de animación que no la considero para adultos y por eso hoy no vamos a hablar de ella, porque ahora, por ejemplo, ha estrenado Disney eh, La Revensa Mala de The Bad Patch, ¿Sí? que también pinta bien, de momento está bien. ¿Has y, visto alguno ya? Sí, he visto los eh, los dos, eh, porque estrenaron el primero el, el día de Star Wars, el mm. 4 de mayo, y el segundo, viernes 7. Eh, que es, eh, va a ser lo habitual, como hace Disney con su serie de estreno, cada viernes un, un episodio. Y la verdad que la animación, de bueno, la que vamos a hablar hoy también, en, tanto en Netflix como en otras plataformas, la animación para adultos y, y la animación en general, no hay un gran cantidad de contenido de animación no quizá mm. como había en otras épocas pero lo que hay yo creo que hay cositas que merecen la pena
0: sí sí es Bocato di Cardenales <risa> como dice un amigo mío eso es, sí. <risa> ahí ahí la verdad es que hay algunas eh, verdaderas joyitas eh, ahora descubriremos algunas bueno, pero bueno descubriremos algunas son muy conocidas quiero decir que, que la gente dirá coño que no hay animación están los animes ¿no? o sea, sí. vamos, hab de... vamos a hablar vamos a un poco eso es ni, ni las series de Star Wars que son perfectamente para es que claro Star Wars es lo que se define como para todos los públicos pero cuando mucha gente se dice para todos los públicos significa que, las, que, que es para los niños básicamente eh, esa es una forma que es que yo, yo pondría dos nombres sí. una es para todos los públicos o para los públicos más pequeños mejor dicho y otra es que le puede gustar a todo el mundo o sea yo diferenciaría entre esos dos tipos de todos los públicos sí. y luego están eh, o sea, en este caso las, las series de animación de Star Wars Entran en ese, en ese ámbito de le puede gustar a todo el mundo. O sea, los adultos también podemos disfrutar de ellas. Sin duda. pero es, No, cuando hablamos de series para adultos es que solo es para adultos. Que solo la pueden ver la gente más mayor. De hecho, algunos casos son para mayores de 18 años, en la mayoría, de hecho. Pero porque se trata temas de sexo, de drogas, de violencia, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, pues es más lógico. Hasta el sentido del humor es más adulto. En fin, incluso el dibujo, en algunos casos. Pero entonces hemos ex excluido lo que es mm, series para todos los públicos, eh, de ahí que sea mm, animación para adultos, y, y también lo que son animes. Porque animes en realidad es un, un género que tendría hasta un programa propio. Sí, además. Bueno, de hecho varios, pero claro. porque es mm, inabarcable. Y de hecho, no descarto que alguna vez hagamos algún fans de, de anime, porque de hecho yo estoy viendo en los último, en el último año y pico me he aficionado más a los animes y he visto algunos bastante interesantes. No no soy súper mega fan y, de hecho, he visto algunos en japonés, aunque me da una pereza tremenda. Y entonces busco algunos en castellano. Y en castellano, buenos buenos no hay tantos.
1: No hay tantos. Eh... No hay tantos. Yo el anime es un, es un género que, que ya en casa, porque mi hijo es muy fan... Pues yo me, por ver cosas con él, pues me, me he hecho fan también. Y la verdad, que una vez que te metes dentro, mm. hay verdaderas maravillas. O sea, fuera de lo que todo el mundo conoce, quizá no ataque mm. a los titanes lo ahora y tal, claro. hay un montón de series más pequeñitas. Muchas de ellas eh, están en castellano y están en Netflix e eh, incluso en Amazon. La mayoría en Netflix, es cierto. Y luego es cierto que, que los últimos estrenos, lo que lo está petando en Japón, aquí suele llegar un poco más tarde. Mm. Y lo tienes que ver en versión original sí o sí. Que yo también te voy a decir una cosa. Después de verlo ya mucho tiempo... Sí, ya, te acabas acostumbrando. Sí, porque además eh, la actuación, ya lo hablábamos... Eh, cuando comentábamos el otro día también Alice in Borderland mm. y tal, la actuación de los japoneses es, es así muy, pues como son ellos, ¿no? Muy mm. exagerado todo, muy histrónico, y eso en el anime también se transmite, y eso en el doblaje se pierde. Y algunos personajes que tienen el, la viz cómica o, o que tienen una cierta personalidad un poco más, eh, no sé, no sabría cómo decirte, la gracia que tienen mm. la, la pierden en el doblaje. Y una vez que te
0: acostumbras, pero hay dobladores de anime muy buenos sí, en España ¿eh? Sí. O sea, especialistas en sí, anime Sí, sí, me refiero. lo que
1: pasa es que en general Por lo que yo vengo viendo En Netflix, a alguna excepción eh, Hay mucho anime que se dobla un poco así De manera industrial y pff, De manera industrial, se, me encanta Se nota
0: sí, Uno, venga, otro, otro, otro Claro, claro y, claro. y se nota Sí, sí que es verdad eh, Lo que pasa es que a mí con el anime lo que lo que me pasa también es que yo he visto muchas veces... Eh, digo, bueno, como, como soy absolutamente necio en este en este tema y no sé nada, eh, más allá de lo que tú dices de lo mainstream, eh, me pongo a buscar y digo, venga, pues me hago me, muy sencillo. Me voy a la list, lista de los mejores animes de me, medievales o de futuristas o de ciencia ficción o lo que sea. Y me voy sacando y a ver dónde coinciden más las listas o sí. cuáles son las series más repetidas y tal venga vale pues hago eso me hago mi lista digo ah pues mira este me interesa me leo el argumento este parece interesante algunos están en Netflix Netflix ha, ha, ha rescatado muchísimos animes durante el tiempo que lleva en España sí porque además tiene un Bastante. acuerdo con
1: Selectavisión que es la mm. empresa que aquí
0: distribuye el 99% sí.
1: del anime tanto en cine como en, en, en Blu-ray y demás y, y tiene el acuerdo que casi todas las series así más pues la propia Ataca a los Titanis aunque lleva mm. un año de retraso con respecto al estreno que lo hacen ellos en su página web de manera mm. gratuita es HiQ, que es un anime deportivo de voleibol que, que lo está petando también y algunos así los está teniendo Netflix eh, a disposición del gran público mm. y doblados eso sí
0: lo que te quería decir es que luego te ves algunos por ejemplo empecé a ver Evangelion que mm. es de los más míticos y a mí los de los de mechas me gustan mucho los de robots gigantes y joder es que es un ritmo tan lento y tan de otra época... Acam, es, que, es, es que eso se nota. Es que eso se nota. Eso es a lo que yo iba. Ese es el intríngulo de este pequeño paréntesis que hemos hecho con el tema del anime. Porque es como... Hay que tener mucho cuidado. Porque claro, hay algunos que ya sea porque sean de otra época o porque son de un estilo muy concreto o porque ya de por sí los japoneses son bastante intensos y en algunas ocasiones son muy tediosos y demás. Y tienes que saber elegir muy bien. Y al final es complicado, ¿eh? Mm. Sí. Complicado. Yo me he empezado tres o cuatro animes y no pasa del primer episodio. Y
1: que luego hay que ver el estudio que produce eh, también muchas veces mmm, si se conoce que viene de un manga mmm, famoso mm. eh, pues ya sabes que normalmente la adaptación va a ser un buen anime. Si es un manga quizá menos famoso claro. pues te sale algo. Y yo me, me dejo guiar por mi hijo, me dejo guiar por Katmi, que mi compañero de, mm. de, de mi podcast que es, es muy fanático del manga más que del anime, él lee muchísimo manga y la verdad es que cada año... ¿Tienen
0: un nombre los aficionados al manga o al, a los otaku, anime Otaku, ¿no? ¿Solo
1: gente? otaku? Sí, yo creo que sí. Pero otaku creo que tiene más connotaciones. Sí, ¿no? la gente que se aficiona en general a todo, la a cultura todo japonesa y tal. Sí. Es Pero, otaku, simplemente. Sí, porque al final yo creo que se suelen aficionar a todo. Al manga, al anime, a la comida, a la cultura. Mi hijo también... Ah, como, como Francis
0: me explicó que, que los Warsis son los... <risa> <¿Sí>? <risa> ¿Te acuerdas? Que decía, los Warsis son los aficionados a Star Wars, que yo no había eso en mi nah, puta vida. eso se lo ha inventado. Se lo ha inventado clarísimamente. Nah, en caso. <risa> Mira, voy a contar una anécdota muy corta, que el cabrón de Francis, la primera vez que fuimos a Málaga, María y yo, que él nos enseñó Málaga, eh, nos iba contando todo. Pues mira, en esta calle, esto, este edificio, no sé qué, o se ve que conocía mucho Málaga, y yo le iba diciendo todo rato, te lo estás inventando sobre la marcha. es imposible que te sepas tantas cosas de la ciudad. Entonces claro, desde ese punto, yo de Francis ya no me fío. Pero porque yo creo que lleva, <risa> le pusieron de pequeño una tarjeta de memoria
1: en el cerebro. <risa> Y,
0: y tres lenguas porque es que claro, no para. eso
1: es y entonces siempre tiene siempre tiene algo que hablar o sea tú lo puedes dejar y mientras que no le dé sueño puede hablar horas y horas y horas
0: lo que no sé es cómo no se da sueño a sí mismo en fin después de este paréntesis del paréntesis eh, eso bueno el tema de, de los animes eh, tienes que tener mucho cuidado porque es verdad que son tipo de series como muy particulares es verdad que algunos son geniales pero luego está la, la otra parte también de, de que cuando me gusta uno mucho luego no sacan más temporadas a lo mejor sacan una, dos...
1: Algunos pasan, hay algunos que tienen ritmo irregular. Eh... No son
0: largas tampoco. No, y los japoneses... Bueno, o son muy largas, tipo pues eh, estas de Full Metal o sí, no. One Piece, que tienen miles de episodios, o tienen dos o tres temporadas de doce episodios y te quedas sin nada.
1: Eso te iba a decir, últimamente... Eh, se lleva mucho el anime de 13-14 episodios el sí. año pasado se estrenaron dos muy buenos que son de promise Neverland y Doctor Stone también Vinland Saga, que es un poquito anterior y son temporadas de 13-14 episodios eh, que ahora han visto en segunda temporada igual mm. algunos de ellos el problema que tienen es que alcanzan al manga y entonces claro. eh, eh, en vez de traerlo cada año, luego pasan dos años hasta que tienes otra temporada eh es un ellos llevan su, su ritmo son como y, los ingleses eh, sí, los cabrones un poquillo así a su aire ¿sabes? que juegan un poco con el sí. espectador
0: luego mucho que criticar a los americanos pero mira los americanos que ordenados son pues temporada en, en, en septiembre terminó en mayo bueno eso era antes ahora bueno van un poco más a su bola son también un poco más anárquicos pero joder más o menos puedes seguirles el ritmo fácil pero entre los ingleses que hacen lo que les sale los también y, y los japoneses ya ni te cuento pero hay muchísimo anime para elegir
1: y de, sí. y de todo tipo de género o sea
0: cuando alguna vez te atrevas
1: a hacer el, sí, el programa de anime, yo creo que podemos buscar unas muy buenas recomendaciones para que la gente busque. Mm. Yo aprovecho a ti, que me ha acordado ahora, que a ti te gustó mucho la serie de Vikings, por lo menos sí. al principio. Vinland Saga es un anime de vikingos. Ule. Y es muy, muy Vikings eh, en la estética y en muchas cosas que pasan. Aunque no tiene nada que ver la historia, solo hay una temporada. Y el, si no la han quitado, la tienes en Amazon, que la estrenamos una semana después que en Japón. Mm. Que yo sé, pasó lo está en versión original subtitulada, pero a mí me dejó que por culpa del coronavirus y. A ti difuso. Sí, sí, me encantó. Y estoy deseando que, que vuelva la segunda temporada, yo creo que esa a ti te puede gustar. Vinland Saga.
0: Sí, sí, tengo una lista. Ah. Tengo una lista generosa de, de, de animes para ver. Y es verdad que yo también voy a épocas. Hay épocas que a lo mejor me da por ahí. En el confinamiento vi varias. Vi algunas, vi, sobre todo vi empezar varias y terminar algunas. Claro. No, no, no las terminé todas, pero sí que dije, venga, me lanzo y empecé a ver algunos y tengo incluso algunos que están en Netflix que sí que me interesa ver y demás, pero bueno. En fin, dejemos el tema del anime, haremos un programa sobre sobre anime, eh, seguro, y, y vamos con el tema de hoy. Estos son series de animación para adultos, más o menos ya os he explicado en qué hemos acotado, y hemos elegido cinco cada uno, eh, algunas son más conocidas que otras, de algunas incluso hemos llegado a hablar probablemente en el podcast en alguna ocasión. Eh, ¿Quieres empezar tú? PJ Pues si me recuerdas jugar la primera Venga, <risa> pues vamos a empezar por Final Space
1: Ah, sí, Final Space es, es hmm. Pues es una serie,
0: eh, creo que la primera
1: temporada es de 2018, 2019 Aquí llegó. Sí, yo creo que sí Aquí llegó un poco después, mmm, la segunda igual es decir, No es de estas que se estrenan simultáneamente en, aquí con el resto de, del mundo Bueno, en este, en este caso con Estados Unidos, es de la, de la cadena TBS que recordemos que es una de las que forma parte del conglomerado de HBO Max.
0: Hmm. Es como un canal muy secundario. Pues sí, sí es un canal de,
1: de, del grupo Warner que tienen allí. Y aquí, de hecho, en España eh, llega primero a través de TNT, que la emite de manera lineal eh, cada semana, una vez acabada la temporada, su emisión en, en USA... Y al poquito tiempo es cuando ya pasa a Netflix, que es donde yo creo donde la ha visto la mayoría de la gente. Seguro, sí.
0: Eh, yo la he visto anunciada en TNT, ¿eh? Bastante, bastante bombo, mm. además. Y durante varias semanas, que son pues las que están en emisión. Pero luego, ¿verdad que te, te bombardea Netflix con sus recomendaciones? Pues
1: nada, es una space opera, porque al final son aventurillas espaciales. Mm. Eh, tenemos eh, el, el protagonista, que es un, un loser, ¿no? Que... <risa> que el tipo pues se ve metido en un en, en una aventurilla espacial eh, hay, hay, hay de hecho en no recuerdo si en la segunda temporada pero en la primera temporada sí que hay el arco argumental de un villano, una especie de dominador de mundos y parece ser que este, el protagonista que creo que se llama Gary, si no recuerdo mal
0: yo es, es que está solo la he
1: visto anunciada no, no he visto ni el pie es que estoy nada. hablando de memoria porque no, no tengo nada abierto y bueno, lo que recuerdo, pero vamos, básicamente es eh, al principio eh, las comparaciones Gary, con Gary, astronauta Gary. Gary, sí, eh, las comparaciones con Ricky Morty eh, son odiosas porque primero la serie no tiene nada que ver y sale
0: perdiendo en todo, imagino. Es,
1: es diferente porque esta serie, aunque se vuelve loca en algunos momentos y tiene episodios también un poco locos del estilo de Ricky Morty, no llega a ser, eh, no llega a alcanzar el nivel de la serie, ¿no? No está mamarracha, sí, ¿no? ni tan mamarracha ni los personajes son. Eh, porque este tío, aunque es verdad que es un poco simple y tal, luego sí queda da la talla, ¿no? Es el típico sí. antihéroe, que hablamos tú antes de grabar, sí. que sin querer ser nada, pues se ve metido en la aventura y al final le toca ser el héroe, le toca ser el que salva a todo, y la serie gana conforme avanza, porque al principio es verdad que no sabes el tono que te quiere presentar, de si comedia, si un poco en serio, si, si quieren imitar, si quieren coger su propio camino y cuando llevas cuatro o cinco episodios y coges su su, su, crucero, su nivel de o sea, su velocidad de crucero mm. que ya tienes a todos los personajes ubicados y si la historia y bueno tenemos cosas de también algún salto en el tiempo algunos personajes que vienen del futuro alguna dimensión paralela cosas que te pueden sonar a Rick y Morty pero no tiene nada que ver y es muy muy entretenida muy muy divertida y luego pasa una cosa que a mí cuando las series son así que tienen un arco continuado porque Ricky y Morty es más mmm, procedimental aunque tiene mm. que ver me mola que tenga una parte que aunque sea animación, mmm, que no sea toda una chorrada.
0: Hmm. Y aquí tiene... Que tenga cierto sentido. Exacto.
1: ¿no? Y aquí al final sí que tiene todo su sentido. Hay una
0: historia detrás. Sí, sí, con, tiene, con, tiene hasta sus momentos... ¿no?
1: Tiene hasta sus momentos de que alguna lagrimilla, porque sí. luego, luego lo, con un alivio cómico te lo quitas, ¿no? Pero pero que es un, es un intento de hacer una serie de animación que perfectamente podría haber sido una serie de sci-fi en, hmm. en acción real que dándole otro tono y, y que funciona que funciona muy bien y la segunda temporada me gustó incluso más que, que la primera o sea es una serie que creo pero que dime
0: una cosa porque es que viendo los anuncios a mí me echaba un poco para atrás porque la vida claro es cierto que la comparativa con Ricky Morty eh, al final eh, te puede mm, jugar mala pasada a la serie y al espectador porque yo al ver la, la, los anuncios que hacían decía ay mira pues una serie así pero no me acaba de convencer la había demasiado naif, demasiado inocentona demasiado infantil quizá
1: eh, puede parecerlo, pero ya te digo que luego va cogiendo su, su pero, punto y tiene, no tiene un punto canalla tan grande como Ricky Morty. Pero lo tiene aunque sea. Lo tiene, lo tiene porque hay personajes que son que dan mucho juego uh -huh. y que siempre le salen perdiendo siempre los putean y, y, y al final el puntillo canalla está. Uh -huh. Y tiene su parte un poco gore y no sé está. Te digo es que si no comparas se disfruta más. Porque claro es que Ricky Morty es otro nivel. Claro, es que da la sensación de que es como un Ricky Morty muy light. Puede parecerlo Pero ya te digo Que al final Como la historia No tiene ver, Tiene alguna cosa Que te puede Ah pues esto Me suena algo de Ricky Morty Pero,
0: pero no <risa> Estoy tiene... pensando Es como un Ricky Morty Que no engorda <risa> ¿Sabes Sí pero
1: No yo creo que es Suficientemente distinta Como para disfrutar la parte de Bueno aparte Y con Ricky Morty Igual mm. que otra Que traemos Que es de los creadores Tanto de Ricky Morty Como Final Space sí. Solar Oposites, Que tiene cosas De las
0: dos mm. Pues mira, si quieres ya tronco con la siguiente, que sería la mía, que es ya que estamos mencionándola tanto, eh, por supuestísimo es eh, Ricky Morty. Eh, bueno, Final Space, hemos dicho, es de TBS, pero se puede ver en Netflix, tiene dos temporadas. Eh, Ricky Morty va por su cuarta temporada, es de Adult Swim, aunque se puede ver. Aquí en España la estrenan casi simultáneamente que en Estados Unidos eh, en TNT. Mm. Y luego... No, y al, al
1: mismo tiempo en HBO. En HBO. Eh, pues la última es. temporada... Eh, sí, es
0: verdad, porque Adult Swim ahora todo lo que to, o sea, todo el contenido de Adult Swim está en HBO. Sí, la última temporada que se hizo en dos
1: partes el año pasado. Sí, que es eh, una chorrada, eh, sí, es que pero me dije, bueno, oye, de verdad. Se, se estrenaba a las diez y cuarto en TNT, que es cuando estrenan, mm. estrenan los estrenos a su franja horaria, y a la misma hora ya subían el capítulo a HBO España. Mm. O sea que era estreno simultáneo, porque obviamente todavía no pero al final estas dos van a ser de HBO Max cuando desembarquen en España
0: ahora que me acuerdo mmm, creo que el año pasado dividieron la temporada en dos porque murió uno de los productores lo que no me acuerdo bien es si fue a causa de esto por lo que la dividieron o que simplemente retrasaron la segunda parte por esta razón, pero ya se había pensado anteriormente uh -huh. ahora no recuerdo, pero sí. sé que sí que hubo problemas de producción debido a que de que falleció uno de los productores que eran los que, pero uno de estos productores no de que pone la pasta y no sabe ni lo que hace sino que era un tipo que estaba muy implicado dentro de, sí, de sea, la de, producción de la de serie de los creadores de, propio de... sí, sí, sí. No, de, no de los dos creadores famosos que son Harmony pero y Royland pero sí que eran de los que habían movido mucho el proyecto y que estaba muy implicado de ahí que se hubiera retrasado tantísimo la, la producción que ser dos son más de lo normal. Bueno, Ricky Morty Ricky Morty a, día, a estas alturas yo creo que ya casi todo el mundo puede, al menos le tiene que sonar de nombre, aunque no lo haya visto nunca Ricky Morty es una serie pues de lo que estabas hablando tú hace un momento de Final Space, pues, pues justo es eso, o sea, es una serie que se basa en todas las historias de ciencia ficción eh, más conocidas eh, principalmente, sus creadores pues Dan Harmon, por ejemplo es muy conocido por tener la serie eh, Community, mm. por ejemplo y, y con Ricky Morty creo que es donde más lo ha conseguido también un poco elevar su nombre. Fíjate que Ricky Morty empezó como una serie muy minoritaria, que no la veía tampoco mucha gente. Es que... Mm, Pero ha iba, un salto tremendo en los últimos años. Te iba a decir que Ricky Morty es un... A mí me pasó
1: un poco lo que a ti con Final Space. Eh, yo veía ya nada más. Eh, quien no conozca a los personajes, buscarlos en Google mm. y nada más ver a los personajes que os va a recordar <risas> a Regreso al Futuro, eh, eh, el aspecto de... Sí,
0: hasta la propia serie hace coñas de eso. Exactamente. Sí,
1: sí. Eh, el aspecto de, de, de Rick y... Y la serie, eh, como tú dices, tiene referencias a toda la ciencia ficción a vida y por haber y que hemos visto en tantas películas. Bueno, y de hecho algunas clarísimas, las películas en concreto, mm. Terminator, eh, Algunas sin, sin ningún tipo de... Sí, sí. O sea,
0: de, con todo el descaro, sin disimulo, ninguno. De sí. hecho, algunas las puedes considerar homenajes de, de, la, de, de tan clara que es eh, la, la parodia, ¿no?
1: Pues a mí me encantan esas cosas. y yo a dije, mí me flipa. Y dije, estas es para mí. Pues sí. empecé a verla cuando la estrenaron. Un capítulo, la dejé ahí. Luego, cuando eh, ahora ya mm, mm, la volvieron a. Ya está en una plataforma, está en HBO mm. y dices, Venga, pues voy a ponerme. Hizo otra vez un intento, me costó. Y al tercer intento, pero yo por ti, ¿eh? Por ti, mm. porque yo sabía, bueno, hacía ese entonces el.
0: En el, ese momento sí, el, bueno, el, claro. Podcast, ahora eh, lo diré. que Yo empecé a hacer un podcast con, con Miguel Vesta y Julio Moreno. Eh, sobre Ricky Morty, se llama el Multiverso de Ricky Morty, que nos quedamos al principio de la segunda temporada, y vamos episodio a episodio, pero es que grabar con estos dos monigotes <risa> era bastante complicado. Así que la hemos dejado ahí. Nunca la, no hemos dejado morir el proyecto nunca, aunque bueno, está está con el ataúd medio abierto, <risa> ya os lo digo. Pues
1: yo me obligué porque dije, yo quiero escuchar a esta gente, porque mm. bueno, ya sabéis que yo sigo todo lo que haces tú y <risa> bueno, Miguel... Y... <risa> y dije pues me pongo y aprovecho y veo capítulo cada semana y escucho el review que hacen mm. ellos y ahí fue ya cuando me enganché y fui cogiéndole el punto al humor a los personajes que decir que son son un poquillo desagradables. es
0: una serie difícil de, es como como la cerveza a nadie le gusta al principio la cerveza, sí. te vas haciendo al paladar, Eso es Es que esta serie es tal cual. A mí tampoco me gustó el primer episodio y he llegado a grabar un podcast eh, monográfico. O sea que daros cuenta de a mí el primer episodio no me gustó, a mí me pasó con Miguel. Lo he contado de hecho aquí varias veces, que Miguel, de hecho en esta misma temporada, Miguel me insistió mucho en que la viera, vi el primer episodio, no me gustó porque el que el Enrique estuviera todo el rato vomitando me ponía de los nervios. Sí, sí, sí. Porque eso es una cosa que en los dibujos no puedo soportar. Mira que lo veo de realidad y no me molesta tanto ver a la gente vomitar. Pero en los dibujos es una cosa que no, no sé por qué... La babilla. Me da, mucha, me da mucha grima. Todo el rato ahí, ¿eh? sí, sí. O sea, hacen mucho, por ejemplo, en Padre de Familia, hacen mucho eso, el vomitar así a lo bestia y me, me repugna tanto. Me molesta mogollón. <risa> o sea, en realidad no. es solamente la En la realidad en no me animación. importa ver a gente vomitar. Es más, yo les aplaudo y me siento a su lado digo, ¿qué tal? Bien. <risa> pero no, no, en dibujos me pone muy nervioso. No, no me preguntes por qué. Y, y a principios pues eso, me, me, me costó un poquito, pero luego ya dejando eso de lado, eh, analizando la serie, y bueno, a raíz del podcast es cuando, cuando empecé a profundizar eh, de verdad, de verdad, en la serie, y te das cuenta de un montón de cosas, o sea, la serie tiene una profundidad brutal, sí. o sea, al margen de que tiene un sentido del humor... Eh, completamente pasado de rosca que es el humor que a mí más me gusta el que no tiene ningún tipo de tabú que se ríe de las barreras que no, no tiene ningún problema en ser incorrecta y además muy a sabiendas y hace bromas de lo incorrecta que es eh, y tiene la gran ventaja yo creo que ha llegado a un punto a un nivel Ricky Morty que, que se le acepta porque es tan consciente de que lo que está diciendo es incorrecto que no se le tiene en cuenta no sé si me entiendes, ¿sabes? O sea, que puede soltar una burrada muy grande sobre los judíos o sobre lo que sea. No voy a hablar del tema de los judíos, no, que ya no. me has salpicado un par de veces esta temporada y no voy a sacar el tema. No voy a caer en la trampa. Dejémoslo estar. Pero bueno, puede ser judíos, de negros o de lo que sea, me da igual. El caso es que la serie va como, como muy a pecho descubierto y se ríe de esa situación al mismo tiempo. Y creo que ha conseguido que no importe. Y en la época en la que estamos, me parece, de un mérito impresionante.
1: Espérate que estén en la próxima temporada sí, claro, Que la bueno. cosa hasta ahora tibia
0: Sí, sí, por eso, que hasta ahora, claro, nunca se sabe Pero que siempre juega ahí en el alambre Y nunca acaba por, por quemarse
1: Sí, bueno, porque al final Es lo que tú dices, yo creo que ven Que es tan tan locura todo y tan irreverente Pero porque es así es decir, Que no van realmente en contra, de, van en contra de todo Y le da igual Claro. Que quizás no lo toman en serio como una afrenta a nadie Ni a claro. ningún colectivo, ¿no?
0: Es que es así como debería tomarse claro. en general todo. Pero bueno, que lo digo por eso, como la sensibilidad está tan a flor de piel, pues al final una serie como esta, que es tan, tan, tan pasada de rosca, pues a lo mejor, como se pasa tanto, pues como que no se le toma en serio. Porque es como, nadie te puede creer que te, lo, que te puedas tomar en serio algo como esto, ¿no? Uh -huh. Al mismo tiempo creo que es una serie que analiza cosas muy... O sea, ya tú antes decías que Space, eh, Final Space podía tener el momento lagrimita yo con Ricky Morty tenía un momento lagrimita también o sea llega un punto en el que te habla de cosas muy profundas temas de pareja temas de la soledad temas de o sea, sociales eh, políticos de todo tipo siempre de una forma muy velada con muchísimo humor eh, pintando un poquito de, de la situación pero habla de algunos temas verdaderamente eh, muy muy profundos y muy en cierto modo, muy interesantes. De hecho, en el podcast dedicábamos una parte sí. a, la, a la filosofía o, o a la, el, el trasfondo que tenía cada episodio.
1: Claro, a mí eso era lo que me, me hizo entrar más en la serie también, porque es cierto que si la ves, mmm, sin prestar mucha atención, como sí. se suele ver muchas veces quizás la animación, sobre todo así la animación un poco de humor y bruta y tal pues se te pueden pasar esos detalles del, del, del subtec, el subtexto, el trasfondo que tiene. Y yo recuerdo que cuando vosotros, eh, escuchándose, decías, joder, pues sí es que es verdad. O sea, es que esto simboliza esto, esto representa lo otro. Y, y es una serie muy rica en ese aspecto. Luego ya que, ya como aprendí de vosotros, pues ya sé sí que he aprendido <risa> yo por mí mismo a ir eh, analizando y viendo un poco más allá de lo, de lo que puede parecer una simple y devenida de una claro. dimensión a otra destrozo una civilización entera y vuelvo y eh, oye ojo ojo, que aquí, claro. aquí detrás tenemos algo más ¿eh? y eso es un valor que tiene Ricky Morty que yo creo que quizá mmm, salvo bueno Bojack Horseman por ejemplo que hablamos de ella sí pero que es así que es porque es una serie que va de eso es decir de, sí pero
0: es que Bojack Horseman eh, bueno no me quiero adelantar pero Bojack sí. Horseman es eh, de, o sea por definición una dramedia exactamente esto no esto es una comedia pura y dura de ciencia ficción lo que pasa es que Hoy en día creo que se le intenta, mmm, a veces con mejor resultado, otro, otros con peor, eh, se le intenta dar cierta profundidad a todas las historias y a todos los personajes y que no se quede todo en la parte más superficial. Sí. Y creo que Ricky Morty eh, es uno de los ejemplos más claros de que se puede eh, doblegar mucho los géneros y que se pueden adaptar unos entre ellos, pero eso sí... Tienes que tener cierta maestría o si no, no te va a salir así de bien. Eso es evidente, pero bueno, eso ha pasado toda la vida. Todas las historias, las películas, las series y en general todo.
1: Y como tú dices, ha conseguido un nivel eh, de reconocimiento y de expansión. De que, aceptación, yo sí, creo que es la sí. palabra. Pero que mucha gente que no la ha visto, eh, seguro que, bueno, alguno que nos esté escuchando dirá, ah, va, voy a ponerme un episodio. Y cuando vea eh, los personajes, la animación de, mm. Coño, si esto he visto yo camisetas, he visto claro. tal esto, Porque mi hija sin ir más lejos tiene una camiseta de Ricky Morty Y no la ha visto y, en la vida no la ha visto, Ni se <risa> que era una serie Se compró la camiseta porque le molaban los personajes claro. y los dibujitos y tal
0: Bueno, claro, porque es que el, el nivel de De iconografía que ha alcanzado Es brutal, es lo que te decía antes Era una serie muy minoritaria, que la veía poca gente Y de hecho se hablaba mucho De lo, de, de la marea De Ricky Morty que había De fans eh, acérrimos Eran de hecho muy salvajes y de hecho se hacía mucha broma con ellos de en plan, que están zumbados. Y en la propia serie creo que alguna vez, algún chiste han soltado, Rollo en plan, cuidado con esta gente. <ríe> que está mal de la cabeza. Sí, Pero claro, eran, eran como unos pocos. Pero ahora, claro, que se ha vuelto súper mainstream y es como muy, pues eso. Ahora tiene pues camisetas, tazas, cualquier tipo de artilugio que sale en la película, perdón, en la serie, eh, pues se convierte en producto de coleccionismo así ahora, pues como muy de moda y demás. Y a ver, que por una parte yo me alegro, pero por otra parte, pues es como como lo que hace esta, este sector de... Es que no quiero decir que lo pervierte, porque no me parece que sea algo malo per se. ...que se convierta en algo tan mainstream... ...porque siempre se critica el hecho de... Ah, ahora se ha vuelto todo súper comercial... ...esto es lo que hace Hollywood... ...que todo lo, lo pervierte y tal y cual... ...yo creo que no tiene por qué verse desde ese punto de vista...
1: ...pero yo creo que ellos mantienen su estilo... ...y su claro. ritmo intacto... ...de hecho te iba a hacer una pregunta... ...dímela, ti. que sea fácil... ...hay mucha gente que ha criticado, ha criticado no... ...ha dicho que la última temporada ha sido la más floja de todas... bueno
0: pues que eso pasa en todas las series, no porque sea... pero Rick tú Morty. ...porque para mí no, entonces... ...yo quería saber
1: tu opinión solamente... No te digo que digas cuál es mejor
0: ni nada Sino, ¿te ha parecido que ha habido un bajón de nivel? No, bajón no Puede que no sea su temporada más brillante uh -huh. Eso sí te lo puedo decir Pero no creo que digas, uh, la serie ha pegado un bajón terrible te, También te digo que no los tengo ahora súper frescos Los sí, episodios yo tampoco Porque me acuerdo yo, de mucho. hecho, no te sabría distinguir una temporada de otra Si veo un episodio, a lo mejor no te sé decir Es que, que hace ya es... un
1: año ya que acabó Claro,
0: bueno. entonces ahora mismo no te sé O sea, si los vuelvo a ver te podría dar una, una opinión más certera, quizá. De todas formas, creo que la última temporada yo escribí artículos sobre la serie, la sí. analizaba más profundamente, y no recuerdo que... Sí que es verdad, bueno, miento, sí que es verdad que los primeros episodios fueron quizá más flojos, pero luego la serie empezó a remontar. Creo que los, los episodios centrales fueron bastante mejor que los primeros.
1: Y es que mmm, la trama aquella de la hermana en aquel planeta con... Que se hace como la sí. lideresa. Tal. Me sí. parece brutal.
0: No. Es que al final esta serie creo que tiene... Eh, es un poco como del poder. Y de, como, no sé. la, como le pasaba en los Simpsons uh -huh. en la época buena o con uh -huh. Futurama y series de este tipo, pues que a lo mejor tenía no, es, no se puede coger una temporada y decir si es buena o mala. Sino que hay episodios muy buenos, episodios menos buenos. Creo que no funciona igual que una serie convencional.
1: No, está claro que al final cada uno dirá oye, pues yo de Ricky y Morty cuando acabe la serie estos son mis cinco episodios favoritos. A a lo mejor uno es de la primera, otro de la tercera y otro de la séptima ¿no? tal, cual, tal cual
0: Vamos a pasar a la siguiente eh, Tu turno, Star Trek Lower Desk Una Oye, serie de estreno
1: Sí, bueno, relativamente, se estrenó, no recuerdo la fecha, pero creo que fue... Finales del
0: año pasado, Sí, ¿no?
1: finales del año pasado.
0: Bueno, digo es una serie de estreno, pues solo tiene una temporada. Solo tiene una temporada. Tal, es una serie de estreno por sí. definición. Sabemos que
1: está resucitándose el universo de Star Trek, que mm -hmm. primero tuvimos Discovery, que vaya por su, creo, cuarta temporada a estrenar en... en...
0: ¿Tercera? No, ha estrenado, ha estrenado este año. Y va a ser la cuarta la próxima,
1: quiero decir, que claro. está renovada.
0: Este año ha estrenado la tercera. La tercera.
1: Sí. Mm, la serie con una producción increíble, con un detalle por el universo. De hecho, a la gente que menos le gusta es a los más fans, a los más trekkers, claro,
0: porque se adapta a los nuevos tiempos. Y eso es lo que no le gusta.
1: Pero a mí me ha encantado. Creo que precisamente mm. eh, si querías hacer algo con Star Trek tenías que darle sí. un poco de vidilla, porque está claro que el, lo antiguo no funcionaba entre los fans. Evidentemente. Y bueno, pues a raíz de ahí se hizo también la serie de Picard. Eh, mm. eh, esta serie producidas se producía por, por CBS que al final creo que se van a integrar o que como ya existe ahora la, la plataforma Paramount Plus eh, creo que integra el contenido de CBS y han producido también una serie de animación, como no, que es Star Trek eh, Lower Decks, que son Star Trek las cubiertas inferiores, y que es muy curiosa porque estamos en una nave de segunda, es decir, no estamos ni en la Discovery, ni en el Enterprise, ni ninguna de las naves famosas que hemos visto en las sagas de cine y televisión de Star Trek, sino en una, no recuerdo el nombre, pero una nave de tercera división, es decir, que allí ni el, ca uy, uy, perdón, va, uy va. Ni el capitán ni nadie de allí son héroes de o sea, la federación,
0: el protagonista <risa> es el conserje Exactamente. La de la limpieza. Es que te
1: iba a decir, ni, lo, los oficiales no son famosos, pero es que los protagonistas son los de las cubiertas inferiores. Encargada eh,
0: del aire acondicionado. Es,
1: es justo, sí, el técnico de mantenimiento del, del motor de no sé qué, pero no el jefe como el, el, el ingeniero este famoso de Star Trek que sí. estaba siempre en el motor para los Scotty, ¿no? Scotty, no, este no. transportame. Este es el ayudante del ayudante del ayudante de Scotty. <risa> Y gente que hacen pues eh, cuando los que se encargan de despejar el, el muelle para que atraquen las naves pequeñas. Pero es comedia? Sí. Es, es,
0: es, tiene tono de comedia, pero... Es que esta la tengo... O sea, cuando, cuando... me la has dicho, me he quedado muy perdido porque no me suena nada. Así como Final Space, sí que me he comido muchos trailers y anuncios y tal, de esta no tengo nada de nada de idea, ¿eh? Pues
1: el tema es que a esta gente les dicen, oye, como no pueden ir ninguno de los eh, importantes, eh, porque sabemos que Star Trek eh, lo que se dedicaban en un inicio era descubrir nuevos mundos...
0: Hostia, es pues de exactamente la misma estética que Final Space. Sí, exactamente. Sí,
1: te parece muchísimo. De hecho, Final Space eh, bebe un poquillo de Star Trek, ¿vale? Uh -huh. Bueno, el caso que eh, Star Trek se dedicaba a eso: voy a un mundo nuevo, me hago amigo de la civilización que hay allí y a ver si los anexiono a la Federación. Bien. Uh -huh. Pues esta gente los manda a un sitio que no merece la pena que vaya a ninguno de. <risa> <risa> Y ahí se forma un pequeño lío y entonces eh, a raíz de ahí, mmm, la serie es cierto que los primeros episodios no sabes qué te quiere contar, pero sí que luego hay una trama seria, una trama seria que podía ser, no de Discovery o de picar pero que es una trama ya más seria que una serie de animación, pues de, te iba a decir conspiraciones, pero traiciones, eh, que, lo que se ve en estar tres luego de la Federación, de que un, un aliado que es tu aliado luego no lo es, y va a traicionar a la Federación y tal, y tiene un desenlace bastante dramático. En el sentido mm. de que hay alguna muerte de algún personaje que, que, no, que dices tú, hostia, que he cambiado a la serie de empezar.
0: Hostia. van dos eh. Strike 2, PJ. No, no se lo voy a hacer. Strike 2.
1: <risa> Mírame lo que te digo. Me ato las manos. Eh, de, de, de que te sorprende. Entonces a mí me gustó mucho cómo acabó. Es decir, más que como empezó. No te yeah. voy a engañar. Y creo que queda muy bien si el tono ese es el que quieren darle, que es una serie de animación ya más seria, con su toque de comedia, pero que la trama de fondo es, es Star Trek. Entonces, Ajá. mola, me mola la combinación.
0: Pues a mí me ha sorprendido, ¿eh? Y ya te digo, esta sí que no la tengo nada localizada. Esta aquí en España se puede ver... En Amazon. En Amazon. Prime Video, que se llama ahora.
1: pues Episodio T20, bueno, la típica animación, no lo hemos dicho antes, pero da igual, 25 minutos
0: o sí Sí, sí, bueno, los de animación por lo general suelen ser, suelen ser cortitos como norma general. Y no sé, oye, pues no descarto... Tengo que ver la tercera temporada de Star Trek Discovery, que la tengo pendiente. Que a mí la, la serie, la verdad, es que me gusta mucho. Y la tengo pendiente ahí para ver si me, si me apetece, o sea, si me mete mucho dentro del mundillo. Era lógico pensar que con todo lo que se estaba expandiendo el universo de Star Wars, pues que su, su homónimo eh, no hiciera lo mismo, ¿no?, de, de Star Trek, y, y ya tardaban.
1: Pero lo han hecho con cariño, eh, con, eh, con intención de llegar a más gente, es nuevas no, bueno. generaciones, y lo que yo creo que es muy importante en este tipo de series, con mucho dinero. Por supuesto. Y porque están haciendo <risa> productos eh, que de verdad son de calidad, y luego claro. te puede gustar más o menos, pero tú ves una producción en Picard o en Discovery que dices tú, joder, o sea, por lo menos visualmente sí. Merece la pena
0: Sí, sí Yo vi el primero de Picard Y no me... O sea, me costó acabarlo, ¿eh? A mí
1: es que el Picard No, no, no. habla mucho de ella Porque no me ha terminado de convencer Se no. me hizo un poquillo Más allá de la nostalgia del personaje
0: Sí, se nota que lo que tú dices Mucha pasta
1: Para el primer episodio Pero poca enjundia mm, Sin embargo, Discovery Sí que creo que tiene además De hecho, sí. la tercera temporada Que se ha criticado muchísimo A mí me ha encantado Creo que es la que más acción tiene Y creo que es la que... Eh, bueno, de hecho Cierra un montón de tramas abiertas En el, las dos temporadas anteriores Y ah. creo que
0: está genial a mí es que de Discovery hay muchos personajes que me enganchan, mm. muchos personajes que me interesan mucho su, su arco y, y es como que me gusta mucho seguirles. Y no es uno o dos, o sea, hay varios. Sí, variedad. sí, sí,
1: tiene mucho personaje interesante.
0: Mm. Vale, vamos con otra más. Yo voy a... vamos a cambiar un poco de tercio y pasar de la ciencia ficción a otra cosa. Por ejemplo, Archer. Archer es una serie de la que yo he hablado bastante mm. aquí en Fans, bastante, la he recomendado bastantes veces... Tiene nada menos que 11 temporadas, es una serie de FX, lo dije hace poco también en el podcast, FX se equivoca muy poquitas veces. Poco. Las series de FX tienen el sello de calidad siempre, o sea, merece mucho la pena cualquier serie que venga de este canal, y Archer no es una excepción. O sea, Archer es una serie de espías, con un sentido del humor también totalmente barrabasado. Sí, o sea, creo que es, un, es tiene el mismo grado de salvajismo que pueda tener Ricky Morty, pero en un estilo totalmente distinto.
1: Sí, en todo es, es más es más adulto quizá por el tema sí. de que tiene. Eh, más temas de sexo y alguna cosa, mm. ahí la animación también, que es una animación muy peculiar.
0: Sí, es como, no, no sé si tiene, no sé si es exactamente este nombre, pero es como un poco como artroscópica de esta, ¿no? Como que marca mucho los márgenes, o sea, los límites de. Como, ¿Cómo lo explico? O sea, como que la línea de los perfiles de los personajes es más gorda, eh, todos son colores muy muy planos pero están súper bien combinados. O sea, a mí me gusta muchísimo la, la estética de, de este. Además, es como un poco comiquera.
1: Sí, eso te iba a decir, que parecen... Eh, muy estática. Sí, que se mueven muy poco y, sí. y da la sensación de estar viendo un cómic. Sí. Y entonces, eh, es muy original.
0: A mí me gusta mucho. Y fíjate que en 11 temporadas tiene el mismo estilo, mm. porque la animación en ese sentido tampoco evoluciona tanto dentro de la misma serie, que sí que la animación, evidentemente, claro que evoluciona y va a, a más. Pero... Pero en este caso no evoluciona prácticamente nada De Archer. Llevan 11 temporadas, o sea, hace 10 años, y la, sigue siendo la misma y a mí me, me sigue gustando exactamente igual que al principio.
1: Yo es que solamente vi, creo que las dos primeras, mm, yo lo veía en Movistar, que, hmm. que tiene el estreno, creo, de, sí. de exclusiva, luego no sé si pasan a Netflix, ¿no? También. Sí. ¿Y a Netflix o HBO? Ahí ya lo dudo. Bueno. Mm, bueno. Creo que es Netflix. Creo que es Netflix porque HBO entonces no estaba y creo que se lo quedó a Netflix. El tema es que me gustaba, porque además, dentro del cacho en detalle, pues tiene el rollo espía, como tú dices, que es una cosa que a mí me mola. Es genial. Y, y tiene sus intrigas y sus traiciones y sus tiroteos y sus rollos con, con sus movidas, que son un poco mm. de, de aquella manera, porque algún personaje también es así como es. <risa> Pero la verdad que es una serie que, que tengo que retomar. Y fíjate, me ha venido bien que me la menciones ahora, porque siempre que me quedo sin serie corta, Mm. de que tiene muchas temporadas pero que pues son capítulos cortitos mm, Esos te... son
0: capítulos de 20 minutos sí. pero 20 minutos clavados o sea, creo que ningún episodio tiene más de 20 siempre están 18, 19 y pico o veinte y pico pero son siempre alrededor de 20 pues fíjate, yo el último año me he visto El séquito que era una serie que nunca había
1: visto que me, que me engató mm -hmm. en HBO He visto Larry David a raíz de la, sí. de la, de la turra de, de Francis, que también me ha encantado. Y ahora estoy viendo Witch, que es una serie que también me ha oh, Es una maravilla. En Canal Plus, eh, capítulos sueltos. Uh -huh. y, y cogí, estaba en Amazon y me la vi entera. Uh -huh. eh, y ahora, pues, estaba buscando una así Y Archer puede ser la alternativa, oye, de retomarla.
0: Sí, pero son y, temporadas uh -huh. de 10, 12 sí, episodios, sí. de 20 minutos. O sea, es que es una serie súper ligera que la vas a ver súper rápido. Yo empecé a verla. Cuando fregaba los platos. Hostia. Me la ponía para fregar los platos. Hace tiempo. eh. Luego me compré un, un lavavajillas y entonces ya. ya me la un, tuve que ver aparte. Haciendo un, otras cosas. Eres un pequeño burgués. Sí. Hamburgues, <risa> Hamburgues. más bien. Y sí, no. En, al principio la veía eso pues como una serie, lo que es lo que llamamos una serie de planchas así como un poco tal, pero luego acabé viéndola con mucho interés y con mucho eh, con mucho cariño y además es que ahora es una de mis series eh, que llevo al día. Uh -huh. o sea la empecé viendo como mira esta serie me llama la atención cuando a lo mejor iban por su cuarta quinta temporada por ahí fue cuando me empecé a enganchar y empecé a ver las series las temporadas así como poco a poco hasta que me puse al día y ya a partir de ahí empecé a verla cada vez que la estrenaban van a temporada por año y además es que ha habido hubo una época en la que les dio por ser un poco originales porque esto bueno la serie trata de una agencia privada de espionaje vale que se llama Elisis curiosamente además que tiene mucha gracia eh, <risa> Y, y se dedica pues, a hacer misiones para el gobierno y un poco eso. Son un equipo de reducidos. Son, si no recuerdo mal, dos unos siete, más o menos, creo. Y, y claro, son personajes súper peculiares. Mm. Eh, además, es una serie que, que tiene muy mala, muy mala baba pero entre ellos. Sí, sí. No es muy crítica con la sociedad en general, porque no, no se dedica a criticar a los demás sino a criticarse entre ellos. O sea, se machacan mucho entre ellos, se están gastando putadas todo el día, se están machacando todo el día, pero luego es lo típico de que no pueden vivir unos sin otros. Además, que se ve claramente. Mm. Y es un poco el juego ese de, um, del orgullo personal, pero al mismo tiempo no puedo vivir sin ti, pero siempre que puedo te puteo. Y es así, pero además todos. Luego hay algunos personajes que son completamente eh, anárquicos y locos, vale porque está, está Krieger que es el científico loco que es una maravilla de personaje que es como siempre hay un personaje en este tipo de series que es como que no tiene ningún sentido o sea que sus, sus diálogos son como esto qué coño viene <risa> pero da igual siempre encaja ¿sabes? es como no tiene sentido ninguno y cómo es posible que encaje también en el diálogo que estamos teniendo es maravilloso absolutamente maravilloso y es el típico científico luego que inventa armas y cosas raras que, que dices, Dios mío, ¿de dónde te has sacado eso de la cabeza, tío? El
1: bacterio de, de Armas. Sí, sí,
0: totalmente. Y luego otros más que son, bueno, es que no me voy a poner a definirlos todos, pero al final es eso, es una es una parodia de lo que es el cine y las historias de espías. Eh, llevada al punto más loco de lo que es la animación, que la animación siempre tiene unos límites mucho más difusos que puede doblegar mucho más eh, lo correcto y lo incorrecto y hacer un montón de locuras que en una serie convencional de, de carne y hueso no, eh, las series de personas, como dice María eh, no se puede a lo mejor permitir esos lujos y, y claro, es una combinación que, que encaja perfectamente que es una maravilla y ah, lo que iba a decir antes es que le dio una época por pues salirse un poquito de eso de la típica agencia y demás. Y entonces se dedicó una temporada, la dedicaron a, a una historia como en una isla en la que se quedan encerrados que no pueden salir. No es una isla desierta, o sea, hay, hay civilización, pero no pueden salir y entonces se quedan ahí un poco perdidos. Luego hay otra temporada que está ambientada en los años 20, rollo mafia eh, y tal y cual. Y luego hay otra en el espacio, mm. que esa es una verdadera locura y una auténtica maravilla y bueno no quiero hacer spoiler pero bueno son como tiene una temática muy concreta por una cosa que pasa eh, con uno de los personajes protagonistas y, y es muy entretenido es muy divertido muy divertido está súper chula yo os recomiendo muchísimo Archer la podéis ver en Netflix lo confirmo bueno, perfecto pues allá que voy esa no, no os la podéis perder vamos con la siguiente eh, a ver que no encuentro el documento aquí te toca a ti eh, PJ, vamos con Paradise Police. Bueno, esta no sé si recomendarla o no, porque... <risa> esta hay que tener mucho cuidadito, sí. ¿eh?
1: Esta es una de las series... Eh, bueno, creía que era la más bestia que yo había visto hasta el momento. Luego hay otra que viene... Que no sé si nos dará tiempo a hablar, que, que seguramente la supera. Y, bueno, es una serie de Netflix. Eh, había una serie anterior, ahora no recuerdo el nombre, que alguno de los personajes... Esta es como un spin-off, ¿vale? ¿Ah, Sí, sí. De la otra serie que yo no la llegué a ver, pero el cura Legañas, sí. que investiga por Telegram y por Internet y tal, dijo, hay una serie que es más bruta y tal, pero esta va a estar genial porque esta es la que le sigue. Y eso. Bueno, eh, Paradise Police, pues el, tenemos el, como el nombre dice, pues es el departamento de policía de Paradise. Es un departamento de policía peculiar eh, porque son todos mm, básicamente... Son unos hijos de puta. No, son. Es que bueno. no quiero mm, meterme con ningún colectivo. Eh, <risa> <risa> son bastante inútiles, para decirlo de alguna sí. manera. Y, y tenemos, eh, sobre todo, pues como suele pasar, el jefe es el que, el que menos eh, descubre de todos, el, el, el comisario. Y, y ahí tenemos unas tramas eh, familiares eh, de, de que mm, el. La es mujer del comisario eh, es la alcaldesa y el hijo también es policía. Y hay una hay un, un señor en la policía que tendrá como 100 años, hmm. que de vez en cuando eh, se baja los pantalones y se ve de espalda, se ven las pelotillas ahí que le llegan al tobillo. Sí. O sea, es muy desagradable. O sea, sí. Al final, creo que la primera temporada, porque claro, esto, esto, estamos hablando que tiene tres temporadas y la primera temporada de hace también dos o tres años creo que había una trama de por ahí que había algún tipo de criminal sí. eh, que ellos iban que iba haciendo fechorías por el pueblo y tal y ellos querían detener y, y les pasa de todo eh, y todo es muy escatológico
0: y muy visual hmm. y muy desagradable muy explícita sí es muy sí. desagradable muy explícita es que eso es lo que me pasa a mí con el primer episodio sí. En el primer episodio hay una orgía de perros sí <risa> Que dije... ¡Ay, Dios mío! Mira, si antes te he dicho... Estaba pensando ahora... Esta, si, si antes te he dicho que Ricky Morty es como la cerveza, ¿no? La primera no te gusta, pero luego tienes que hacer el paladar. Bueno, pues esta serie es como un licor de esos fuertes que te dan después de comer. Muy fuertes que el primero dices... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Qué es esto! Pero, a lo mejor, a base de beberlo cada vez más, pues te acabas acostumbrando y, aunque te sigue dando asco, lo acabas disfrutando de alguna manera.
1: Sí, porque... Mmm... Mi relación con esta serie es extraña. porque Esto no... es el
0: Jaguar Master de sí, toda la vida.
1: No puedo decir que me guste, pero la veo, ¿sabes? Sí. Pero porque al final...
0: ¿No puedes decir que no puedes decir que te guste porque en el fondo te hace sentir un poco peor persona? Sí,
1: puede ser. <risa> <risa> puede ser, porque yo al final la veo y digo, pero ¿cómo pudo estar lloviendo esto? ¡Exacto! O sea, pero el caso es que digo, a ver qué pasa, o sea, porque siempre hay algo que tienen que resolver. sí que es una gilipollez, pero digo, a ver, que, que, ¿cuál es la solución al caso este? ¿No? Que, que a nadie le importa, pero a mí sí, y la gente lo ve solo por ver, eh, seguramente, pues eso, las pelotillas del anciano, sí. eh, cosas sexuales, alguna que es Adomaso también, que, que es una policía que se le va la pinza, todas estas cosas. A mí me
0: encanta que en el tráiler de la tercera temporada hay una que dice, que se, está, se mete la mano en el bolsillo y empieza a hacer un gesto así raro, dice, ¿qué estás haciendo? Que eso no lo puedes hacer, que estás en un parque. dice, no, no, me estaba rascando, ahora me voy a la, a la cabina de masturbarse
1: todas así, todas así Sí, sí, sí Esta sí que es... Eh... Yo
0: la quiero ver Es lo que te digo Es el primer chupito No me gustó Pero bueno, a lo mejor A base de varios chupitos Acabo por verla Y, y así puedo sentirme culpable Como tú
1: Yo esta, de hecho, la he elegido Porque yo sé que le gusta Tantísimo a Cura de gañas mm. Porque le, le tenemos tanto cariño Que he dicho, venga Por, por él eh, la menciono Porque él siempre dice Que nunca nadie se acuerda De esta serie
0: Yo es que te lo digo en serio Cada vez que me aparece Netflix Digo, ay, la tengo que ver Pero nunca veo el momento y es un poco lo que te, lo que tú decías, tío, es como... Es que sé sí, que no me va a gustar, pero necesito verla.
1: Claro, hay que decir que las producciones propias de Netflix, de su serie de animación, son un poquito más largos los episodios que las estándares. Mm. Es decir, en vez de 23 minutos una, duran 28, 28 ahí, 29, sí. esta dura por ahí, por la media hora del episodio. Mm. Y claro, a veces dices tú, hostia, media hora. Un capítulo de una serie normal dura 40 minutos. Y hay que a haber mmm, salvajadas y tal igual. Y pero el caso es que las veo, o sea... <risa> Pero yo nunca la recomendaría ni diré que me gusta. <risa> no puedo, o sea, va contra mí, va contra mi
0: naturaleza. Lo negaré ante Dios. Sí. <risa> recuerda un poco a mí, me recuerda un poquito a Padre de Familia. En el estilo... Sí, pero es mucho... Mucho más bestia. Mucho más. Mucho sí, más sí. bestia. Fíjate que Padre de Familia no es que sea light, precisamente. Sí, sí. Pero sí que me recuerda mucho tanto en el estilo pero, de dibujo como en el estilo de humor.
1: Pero Padre de Familia era un... Cuando era bruto era en cosas muy cotidianas y, y sí. cosas que dices tú, ahora si está al final pasa, ¿no? Que decían mm. que sea un poco exagerado y tal, pero que es que son salvajadas, disparates, o sea... Mm.
0: Esto parece sacado del equipo de guionistas de Padre de Familia, el más burro, y que es vale, ese. hazte tu propia serie y déjanos en paz. Es ese. Que eres un puto salvaje.
1: <risa> Oye, pues si alguien se acuerda luego en Igos e que nos deje el, el, el nombre de la serie anterior. En Wikipedia no sale, ¿eh? Es que no sé si llega a ser spin-off porque es de los mismos creadores, eh, pero que era del estilo, no tuvo tanto éxito.
0: Es que eso pasa mucho con las series de animación, mm. que cuando un creador tiene varias, como el estilo suele ser parecido, como eh, tanto en el estilo de dibujo como los personajes, como el estilo de sentido del humor y demás, son muy parecidos casi siempre. Eh, a lo mejor. ...puedes llegar a pensar que... ...o sea, por ejemplo, Futurama no es un spin-off de los Simpsons... No, pero, pero, ...pero el estilo es prácticamente igual...
1: ...claro, en este caso la otra era en un parque natural... ...tipo el parque Yellowstone con el oso yoga y tal... Hmm. ...y era un equipo de agentes forestales... ...en vez de ser policías... Que, que, ...que allí pues tienen sus líos y tal... ...y con los animales y con biologías y cosas también... <risa> Y esa decía, decía el cura de ganes que era mucho más burra que esta, seguramente por, más la, por la zoofilia, por todo, ¿no? Es
0: que ves a mí el problema de, <risa> es que la zoofilia sí que me tira para atrás.
1: Claro. Y aquí creo que hay un, un capítulo, creo recordar, que sale alguno de los personajes de aquella serie. Entonces, mm. sin ser spin-off, sí que es cierto que la relacionan los creadores por claro. ser de los mismos. Pero no recuerdo el título, a mí, ni, ni lo voy a buscar. O sea,
0: llámame Tiki pero el tema de la zoofilia, ahí ya es cuando no, mal. no. Y fíjate que la orgía de perros solo eran perros, perros sí. con perros, pero aún así... Claro, pero aquí tu ima...
1: yo, yo cuando me decía, es que es muy burra y hay animales y yo veo en la portada un oso, un gato y una y un, un gente forestal y digo, mala combinación.
0: De esos tres, por lo menos dos salen perdiendo. Sí,
1: entonces yo tampoco la he visto aquella.
0: Vale, vale. Pues está cuando un día esté esté en mi casa viéndola, aprovechando que Caro que, que esté de guardia para que no vea sí, que, sí, lo que sí. estoy viendo... Sí, yo lo hago también. Yo tengo que decir que algunas de estas series las veo cuando ahora no está. Sí, también me da vergüenza. También te lo digo, ¿eh? También te lo digo. Ahora te diré cuáles son. Pero, pero es un poco por eso, porque es verdad que... Si te define como persona lo que ves como serie, yo creo que es que ese es el sentimiento que tenemos a veces de. Es que esto me define. O sea, si estoy viendo esto, me está definiendo. Y, y creo que ahí es donde sentimos un poco de vergüenza cuando vemos. Pero creo que no debería ser así tampoco. No, pues eso o sea, Bueno, te gusta eso. No significa que tú te vayas a ir corriendo a ver cómo follan los perros.
1: No suelo tampoco, ¿no?
0: Pero bueno, esta, ya te digo, algún día que esté viéndola, te llamaré de noche y te diré PJ. La estoy viendo. Voy a ir a ducharme que me siento sucio. <risa> Pues mira, la voy a entroncar con una que tengo yo en mi lista Que no creo que llegue a ese punto Pero va un poquito en la misma línea Que es Big Mouth Que antes hablábamos tú y yo fuera de micro Y me decías que como que no te, a ti no te ha pillado en edad Me gustó la primera temporada
1: Y me hacía gracia todo el tema de, de O sea, gracia Vi muy original Todo el tema de cómo reflejaban ese despertar sexual Esos cambios que ellos sentían pero no terminaba de hacerme gracia porque de fondo me daban lástima los chavales, decía, pobres infelices, anda que no les queda.
0: A mí es que me <risa> pareció muy entrañable y te voy a decir una cosa, a mí los empecé a verla y como que me costó un poquito al principio también. Era un poco como... Pasa un poco como lo que estabas explicando. Es demasiado explícita, pero en otros temas más concretos. Esta, uh -huh. eh, la serie trata sobre un grupo de prepubers sí. y de preadolescentes que están, pues eso, en su despertar sexual. Son chiquillos de 12, 13, 14 años, ¿vale? Y es cuando empiezan a descubrir por la masturbación, el sexo, eh, en cierto modo el amor también... Uh -huh. Pero va de muchas otras cosas más. También habla de la ansiedad, del bullying, de la soledad, del encontrarse a sí mismo. Sí, 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 habla sí. muy bien de lo que es la adolescencia. Es verdad que a lo mejor en un tono quizá un poco excesivo, pero todo de lo que habla es imposible que no te sientas identificado porque todo el mundo ha sido adolescente sí. y todo el mundo ha pasado por esas mismas fases. Entonces, aunque sea de una forma muy lejana o de una forma muy lejana a la realidad, quiero decir... A ver cómo lo explico. No es lejana a la realidad porque lo que te está de, lo que te está contando son cosas que son fases que pasan y además están explicadas tan al detalle, a veces demasiado, que, 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 joder, es que lo definen muy bien. El problema es que está alejada de la realidad en el sentido de que, claro, te lo están contando dibujos animados eh, totalmente exagerados. Pero tiene un par de puntos muy buenos que son pues que tienen esos monstruos imaginarios que, eso, eh, que son metáforas muy claras y muy eh, explícitas de lo que son ese, esos sentimientos, tienen el, el monstruo de la... Eh, ¿cómo se llama? Tienen, bueno, está el monstruo de la menstruación sí, para las chicas, exacto, sí. eh, está el gato de, las, de la depresión, por ejemplo, el mosquito de la, de la ansiedad, eh, hay como varios, ¿no? Eh, y entonces son como personajes, son monstruos reales, eh, que son como... que todo el rato están haciendo muy explícito todos los sentimientos que pasan por la cabeza de los niños que de los que se supone que son eh, sus propios, eh, digamos, entre comillas, alter egos. Y, y lo hacen todo, como pero son imaginarios. Y que cada uno tiene el suyo. Y es como que todos los niños saben que cada uno tiene el suyo. Aunque los demás no lo vean. Y en ese sentido creo que esa comunicación... Porque en realidad es como la comunicación contigo mismo. Es como que tú estás hablando con tu subconsciente, aunque tú lo estés eh, representando con un monstruo con cuernos. O, o, por ejemplo, el de las chicas, que me hace mucha gracia, porque es una chica. O sea, es un monstruo así como muy estilizado, con pelo por todas partes, pero que se le marca mucho los pechos. entonces es como muy atractivo al mismo tiempo, con un pelazo que flipas. Y me hace mucha gracia. Luego el del tío es súper feo. <risa> y tiene una pinta también de loser flipante. Y es muy. Pero es muy cachondo. Y, y tiene sus pequeñas mini pollitas eh, sí. peludas, que son como sus crías, que es, es muy gracioso. A mí es una serie que al principio, ya te digo, me costaba un poco. Y era un poco rara. Y escuché en la televisión a, a Adri hablar de ella, y habló con tanta ternura de la serie, como diciéndole, a mí me ha llegado muy profundamente, ya decía, que la había llegado muy profundamente porque la veía con ojos como menos... Como que la juzgaba menos, ¿sabes? Mm. Como que no la veía con tan... No, no le buscaba tanto los fallos... Y valoraba mucho las virtudes de la serie. Y, y, joder, escuchar eso me cambió mucho el concepto al ver la serie. Y me pasó exactamente lo mismo que a ella. Empecé a verla con otros ojos y me pareció súper tierna. Al mismo tiempo, o sea, todo lo que tiene de chavacana, que lo tiene, sí, sí, lo tiene. de hecho a veces es mm, eh, demasiado sí, juegan, bestia.
1: Juegan con las situaciones de, de humor que se presentan con con, claro. con, con, con todos esos despertares y cosas que le suceden.
0: Efectivamente. El tema hay, de cosas, hay cosas el muy heavy. Sí, eh, sí, sí, hay sí, cosas sí. muy heavy en algunos momentos que sí que es cierto que es como, uff, que, que, que no puedes evitar que te cause cierto rechazo, pero mm. eh, como esos eso son cosas más puntuales... El resto de cosas te parecen como mucho más entrañables y, y creo que es una buena manera de mm, tres pj van tres debería llevar como en el hockey cinco minutos a la caseta expulsado esta vez ha a ponerme las gafas tío te la estás poniendo con súper cuidado como si fueran a explotar no porque mira lo que voy a hacer me voy a
1: girar así me voy a girar ¿Claro? y así ya no le doy venga
0: Sí, parece ahora parece que está castigado mirando a la pared.
1: No, te veo, te veo. Venga. Es que si no, tío, qué mal. Es
0: que es que tener que la gente viera la cara que pones de susto cada vez que le das.
1: Hostia, es que no me suele pasar.
0: Venga. Pues aquí ya me he llevado tres. <risa> eh, en fin, eso, que creo que, que viene muy bien para... De alguna manera, los que ya estamos muy lejos de, de esa época, por mucho que la recordemos con cariño y, y creamos que la recordamos con cariño, es eh, mejor dicho... Eh, entendemos mejor a los adolescentes sí. que a día de hoy pues muchas veces pensamos que los adolescentes son entes con poco cerebro y muchas hormonas eh, y hay que también un poco intentar entender lo difícil que era gestionar todo aquello cuando no tenías ni idea entonces de alguna manera no sé yo creo que tiene dos lecturas esta serie es, tiene una parte muy bonita muy tierna y luego tiene otra parte <risa> más chabacana que a mí en cierto modo me hace gracia o sabes que cuando pasas esa primera fase de asqueamiento porque a veces es muy bestia, cuando ya lo has normalizado, de alguna manera, ya deja de impactarte tanto o de resultarte tan desagradable y le encuentras mucho la gracia. Yo la recomiendo mucho. Big Mouth es una serie que puedes disfrutar muchísimo. No, de hecho,
1: es una de las series que siempre que sale la animación de Netflix la gente recomienda. Mm.
0: Y, yo, y ha crecido mucho ah, también. con Sí,
1: el yo creo que vi... ¿Cuántas temporadas? ¿Cuatro tres?
0: Creo que es esto, la cuarta, la última. Yo he visto, sí, la, cuatro. Yo he visto las dos primeras
1: y, mm. y la dejé y bueno pues quizás en algún momento es una serie retomable la vea desde ahora desde ese punto de vista entrañable que tú has comentado y a ver si no, a ver mejor. si
0: a ver si a ti te cambia como me cambia a mí al escuchar a Adri mm. eh, quizá a lo mejor te cambie a lo mejor no a todo el mundo ¿eh? yo puedo entender que hay gente que no que no case con eso que no que no consiga pillarle el tono y que le sigas quedando la parte más explícita. Pero creo que si eres capaz de verla con la, con la mirada un poco más limpia, lo de limpia es bastante irónico hablando de esta serie, eh, puedes disfrutarla mucho. Uh -huh. Vamos con la siguiente tuya, la, la mencionabas antes también, de los mismos creadores que Ricky Morty: Solar Opposites, de reciente, también de estreno. Sí, eh, de estreno
1: en Hulu, en, bueno, en, en Disney. O sea, en USA, perdón, y en Disney Plus aquí en España.
0: A través del Canal Star.
1: Exactamente, llegó con la presentación del Canal Star. Ya estaba finalizada y estrenada la primera temporada, pero aquí la han traído a capítulo semanal. Mm. Y la segunda, que también ya en Julio la, la estrenaron completa en, en USA, también la están trayendo a capítulo semanal.
0: Pero han estrenado los dos...
1: O sea, en, aquí en España la van a estrenar seguida Sí, ya están... Vamos por el episodio cuarto de la segunda temporada. Ah, vale.
0: Yo es que he visto... Tres, creo. Tres
1: episodios. Y me está gustando, ¿eh? la voy a seguir viendo. Sí, porque mira, esta sí que tiene mucho, mucho, además, el, el, eh, en los dobladores son los mismos de Rick mm, y Morty, entonces sí. también te hace pensar en que estás viendo una dimensión paralela de ellos, ¿no? más no descarto que en algún
0: momento se crucen. Sí, porque además, Bueno, no son de la misma productora, quizá a lo mejor por ahí no... No son de la misma, claro. No, porque que es hay que... una es eh, Rick y Morty, es eh, Adult Swim y esta es Hulu. Exactamente, sí. No sé si podrán... Gustavo. Estaría guay, estaría guay. Estaría chulo. Pero bueno,
1: básicamente, un pla el, el planeta de, de esta gente Pues eh, se, se estaba muriendo. Eh. Ellos son unos extraterrestres muy curiosos con una pinta, eh, pues así de... Son de colorines, así morado, uno sí. es verde, lo total. No tienen, no tienen pelo y, y se y vienen, se eligen su planeta a una serie de personas que sobrevivan, ellos caen en la Tierra. De hecho, tiene la nave estrellada encima de la casa donde vive. Sí, eso me encanta. Es muy gracioso.
0: Sí, pero además es como muy normal. O sea, a nadie,
1: Nada, nadie, a nadie le llama la no, atención. No, no. Y todos los vecinos todo el mundo sabe que son extraterrestres. Los dos niños van al instituto, son extraterrestres. Mm. Les hacen bullying porque son feos, porque no tienen pelo, porque no sé qué. Mm. Y sí, es...
0: pero los niños son unos putos cracks y claro, saben defender
1: de Exactamente. Ellos tienen ahí un... Digamos, un expositor en su habitación sí, donde la gente que les cae mal porque está reducida y y vive allí... Eh, 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 que es, otra, es otra trama paralela sí. que hay en la serie que, que de eso tiene un desenlace brutal eh, al principio, o sea, al final de la, de la primera temporada, ya lo verás cuando llegues porque es, tiene, tenemos dos universos es decir, el universo de la gente del muro y mm. el universo de esta gente que tienen... o sea que Va más allá del gag que sí, pasa sí. al principio no Va más allá de eso porque además eh, eh, te, ellos tienen una... Bueno, su misión es eh, reparar su nave y eh, quieren irse del planeta pero al final están haciendo su vida ahí, se han, se han hecho frikis de la serie de televisión. De hecho, no en el primer, en el segundo episodio, crean un clon de un personaje de una serie de televisión sí, que sí, la, sí. la lía parda, en plan Ricky Morty, que es un mostruaco de estos, mm. que está muy guay. Y ellos al final eh, pues llevan sus camisetas frikis, eh, man, porque ellos son, son del mismo sexo, son pareja. Eh, en el planeta, no sé si es que el, el planeta es unise unisexual, el planeta de donde ellos venían. Yo creo que son todos... Eh, seres binarios de estos que no es decir, que no tienen sexo uh -huh. y ellos son dos hombres pero que porque no hay mujeres porque son son así son binarios uh -huh. y ellos van a las reuniones de padres y, 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 y tienen sus sí pero ¿verdad? los niños no son sus hijos, no, no son, ¿Son sus, sus hijos. clones, sí, son sus clones y tienen
0: una cosa llamada la pupa, una pupa que es una sí, un, mascota, que es un sí, pero ojo con ojo, la sí, Entonces, Eso, mira fíjate, yo solo llevo dos o tres episodios uh -huh. y ya se nota que ojo con ese personaje! Sí. Dice, no no hace mucho, en los primeros episodios como hace gracia ¿no? se come cosas sí. y está ahí un poco pululando sin hacer nada pero se nota que es como, verás como este personaje va a pegar un giro y nos va a dejar a todos descolocados, tiene pero, toda la pinta Sí,
1: pues ahí tenemos eso, la trama de ver exactamente cuál es el mm, la motivación o el la, fu fin, sí, la función sí, de, sí, de esa la, pupa pues, claro, claro. ver la vida de ellos, cómo se desarrolla cosas que le van pasando en la tierra, ellos muchas veces intentan cambiar, eh, que son muy Ricky Morty eh, me gustaría que fueras de otra manera pues como tengo una máquina que puedo volver mm. a mi planeta te dejo una carta que hagas esto entonces en vez de ser esto vas a ser, a ser ingeniero y vas a hacer esto y cuando sale de la máquina ha cambiado todo y el tío tal y vuelve otra vez hay mucho capítulo así también de, de jugar con el pasado y con, sí. el, y con el futuro de retorcer
0: un poquito la realidad que ¿no? a, mí, sí, a mí eso sí. me
1: encanta mm. y, y nada pues es que mmm, tampoco te ofrece mucho más es muy divertida y vamos lo que sí me mola es ver el desarrollo de ese micro universo que tienen en el muro mm. Y lo que yo creo que es la trama principal de la serie que poco a poco irá eh, va teniendo más peso que es el, el fin, el porqué o el origen y, 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 el, y el, el destino que tiene esa pupa y por qué, por qué ese bicho al parecer entrañable quizá no lo sea tanto.
0: Sí, es que tiene toda la pinta de que va por ahí la cosa. Sí. Hace cosas... También con el cablecito. Ya, ya, ya. No, ya no Madre sé cómo, mía, ¿eh? No sé cómo ponerme, Es ¿eh? que parece nuevo. Venga. Joder. No te invito más a tu casa, ¿eh? No, ni yo. <risa> pues sí, yo la estoy disfrutando, ¿eh? Yo le he visto pocos episodios. Vi el primero así un poco en plan un día que era como no la voy a ver ahora, pero quiero ver de qué va. O sea, yo sabía que la quería ver, porque, joder, viniendo del universo Ricky Morty o siendo de los creadores, pues me, me interesaba verla y, de hecho, Francis me la recomendó, me dijo, te va a gustar. Sí. No es tan bestia como Ricky Morty, no. ni, ni es tan brillante, digamos, tampoco. pero eh, es muy disfrutable. Hay gente que dice, parecen ideas desechadas Descartadas. de guiones no me de Ricky Morty. Tampoco, Puede eh. ser,
1: porque al final tienes, El vecindario. Tienes a los adolescentes, en este caso aunque sean extraterrestres... es inevitable, es el mismo creador, claro. ¿sabes? Es que es lógico. Pero tienen las historias familiares de relación entre ellos, igual que en Ricky Morty. Las historias de la relación de los niños con sus congéneres en el instituto, que también se ve en Ricky Morty. Eh, tienen muchas cosas que son similares. Y luego temas de interdimensionales, ah, viajes en el tiempo, creas inventos y cosas que la lían parda. Es decir, uh -huh. Muy Ricky Morty. Y, pero para mí eso no es malo, porque al final es eh, no llega a ser un spin-off, realmente es una serie de los mismos creadores y se nota el sello, pues lo que decíamos antes, los Simpsons y Futurama, pues esto lo claro, viene a ser lo mismo. Exacto,
0: 6. tal cual, tal cual. Entonces yo ya te digo, empecé a verla, mmm, dije, yo sé que esta serie la veré, quizá no ahora, pero la veré, y quise ver el primero por, por bueno, al menos asomarme a ver cómo era el primero, porque me da mucha curiosidad. Y, y dije sí. Y hace poco empecé a ver el segundo y el tercero. Y creo que ahora ya sí que la voy a empezar a ver de forma un poco más continuada. A por lo menos hasta que me ponga el día. Sí, porque esto sí que duran 20 minutos. Justo. Sí, esto es que en Entonces, realidad se ve muy rápido. En una hora te ves tres. Vale, pues vamos a hablar de otra que creo que. Bueno, esta ya es más conocida. Eh, es uno de los pelotazos que pegó Netflix eh, muy al principio. Es Boy of Horseman. Serie ya terminada. Creo que es una de esas series que, pare, aunque no lo parezca. ...ha alcanzado un estatus... ...ya a posteriori... ...pero ha alcanzado un estatus de esas series... ...que siempre se van a recordar... ...que siempre estarán en las listas de... ...pues en la década de los 2010... ...se estrenaron este tipo de series... ...y Boya Hosman estará entre esas series... Mm. ...Boya Hosman era la historia de... ...de un caballo antropomórfico... ...vale... De ...la serie de hecho son todo animales antropomórficos... ...mezclado con personas... Eh, ...es un universo muy peculiar... ...pero tremendamente... ...gracioso e interesante... Y lo que decía antes, o sea, creo que se define muy muy claramente como una dramedia, aunque sí que es cierto que casi todas las escenas tienen connotaciones humorísticas sin, sin todo el rato, porque además hay una cosa que tiene la serie que a mí yo lo he destacado muchas veces que he hablado de, de Boyar Hosman y es que me gusta muchísimo su humor en segundo plano, sabes todos esos pequeños detalles de cuando un personaje en vez de ser una persona es una tortuga no es no es por casualidad. No han escogido que sea una tortuga por esto... O sea, por, porque sea... Eh, no es un animal al azar. Uh -huh. Le han puesto una tortuga por alguna característica que quieren que tenga la personalidad de ese personaje. Y por eso es una tortuga. Eh, al final esos pequeños matices los tienes que ir descubriendo tú. Porque no son tampoco súper evidentes. Y eso creo que es muy bonito. Ir descubriendo por qué este es un gato, por qué este es un perro o por qué este es un caballo. Y creo que eso es súper interesante. Al final la historia trata sobre Bojack, que es un actor venido a menos, como un poco de segunda, que en los 90 triunfó con una serie de televisión muy familiar, que lo petó, se hizo multimillonario, y ahora pues está intentando encontrarse a lo largo de estas seis temporadas, pasa por muchas etapas. Eh, la serie a mí... El, el, el punto de que te hable de la de la televisión desde dentro, que siempre ha sido un género que a mí me flipa, que lo, más, lo he dicho aquí cientos de veces, me encantan las series y las películas que hablan del cine dentro del cine o la televisión dentro de la televisión. Y esta serie, a pesar de que el entorno o el contexto sea de animación, con mucha comedia y demás, todo lo que te cuenta de la televisión es bastante real y es bastante, es mucho, es una caricatura muy clara, pero que va, que tiene una base real muy grande.
1: La serie además es dura. O sea, y ese, es dura, es eh, muy dura. Te da un retrato de este personaje, de cómo es una persona egoísta, cómo es una persona que a pesar de que tiene suerte de que está rodeado de buena gente que le quiere y que trata Así de ayudarle, es. Eh, siempre cae en lo más bajo y, y, y les hace daño. Eh, y cómo, eh, pues eso que lo hemos visto tantas veces en la realidad y, y en películas de acción real. Eh, la típica eso pues la el típico descenso a los infiernos de una estrella ¿no? mm. y, y lo difícil que es salir de ahí de, de ese alcoholismo de esa situación de egoísmo de, de, de solamente pensar en uno mismo y y cómo mm, él intenta eh, en cierto modo mm, redimirse e intenta cambiar y, y le cuesta porque su naturaleza es la que es y, mm. Y a mí lo que me flipaba esta serie es que empieza a verla, me veo una serie de animación, comedia, me hacía graciete y tal, y luego enseguida te das cuenta de que es otra cosa. y sí. Y estás viendo lo que tú dices, el tema de los contratos, el, la imagen que uno tiene, no hagas esto porque entonces te, 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 te machacan en la televisión o te machaca la prensa y vuelves a hundirte en la miseria, que eso pasa, de verdad. Y sobre todo la relación um, humana, el, el, el retrato humano de un caballo... <risa> O sea, sí. que te hacen esa disección de, de mostrarte a esa persona hasta desde sus sentimientos más eh, hondos al final, eh, consiguen mostrarte su verdadera naturaleza y su cómo se ha convertido en eso, eh, qué le ha influido para ser así y cómo a pesar de quizá no ser un mal tipo, porque yo considero que Boyack no es mala persona, pero no. está metido en una dinámica ya que, que, que su egoísmo y sus adicciones pues le hacen hacer daño a todo y, y no avanzar en la vida. Entonces es un drama brutal. O sea, es un retrato brutal que es una serie que a mí me maravilló, me maravilló. Además, conforme avanza, te pega más duro sí. y, y, y cada temporada es más dura sí. que la
0: anterior y te engancha más. Sí, sí, sí. A mí pasa una cosa muy curiosa con esta serie que es una cosa que me encanta y que pasa muy pocas veces y es me gusta muchísimo la serie teniendo en cuenta de que el personaje principal me cae fatal, mm. me cae muy mal. Aún así, me encanta el personaje. Sí pero me cae muy mal. ¿Por qué? Porque a mí estos personajes, que es que están muy bien construido porque me da una parte muy buena y una parte muy mala. Y es, la parte muy mala es la que tú hablabas de ese egoísmo tan bestia de las estrellas que se creen en el puto centro del universo que lo dicen, o sea, no es que lo crean, sino que encima lo, lo exteriorizan constantemente con su comportamiento, con su forma de actuar con su forma de tratar a sus a, sus, a la gente de, de su alrededor y demás. Y que y que vive muy a gusto en ese en ese papel. Sí. Pero por otra parte, sí que es cierto que a lo largo de las temporadas tú vas viendo como una intención por su parte de redimirse. Nunca lo consigue. O por bueno. lo menos le cuesta mucho. Pero por lo menos esa intención existe. Y ese es el, el punto en el que yo, de alguna manera, me pude reconciliar con el personaje. y decir, lo que tú dices, dice por lo menos no eres mala persona. Porque es que si no lo intentaras, eres una mala persona. Sí, y, y, Pero y... si lo intentas, por lo menos veo que... Eres así aunque tú no quieres ser así.
1: Pero Al final lo que consigue es darte pena de ver eh, cómo... Me da
0: más pena la gente de su alrededor que él. ¿eh? Sí, pero digo. en el
1: sentido de el tema de la chica, el tema de su amiga y representante, mm. el tema de la hija, el tema de... Hay un montón de personajes, el, el, el amigo primero, el, el que vive con todo él. Maravilloso, <risa> todo todo es decir, maravilloso, todo decir Pero al final consigue eh, esa naturaleza que tiene pues Lo que pasaría en la vida real, es decir, y, y tú lo ves y te duele. A mí me dolía ...decía joder, es qué tonto eres, tío. O sea, mm. eh, otra vez la vas a cagar y otra vez vas a perder a una persona que ha intentado mm, acercarse a ti y sacarte de, de, de la mierda de vida que llevas, ¿no? Mm. Y, y que una serie de animación eh, consiga eso, mm, a mí no me había pasado nunca. Eh, mm. Porque a mí la animación, pues siempre, por pues, lo que hablamos, te ríes te lo pasas bien, o incluso si es algo de Star Wars te pues flipas porque te aportan cosas al universo y eso, pero en plan drama brutal eh, de entrar a fondo en la personalidad de, de un personaje, de diseccionarlo de esa manera y de ver esa evolución eh, y esa caída y esa redención, quizá eh, no sé te da la sensación desde que has visto Vengan, que es una serie eh, que se ha basado, que siendo una serie de animaciones difícil, pues que se ha basado en, en eso, en los personajes y, mm. el, y en la historia en concreto de de Boya que ¿no? a mí eso me, me flipó, por eso me parece algo tan a reseñar. Y yo creo que es una serie que no ha visto tanta gente, quizá.
0: Bueno, yo creo que al final es una serie que ha, se ha hablado tanto de ella desde un punto de vista positivo, desde la crítica, o sea, creo que ha tenido una crítica muy, muy favorable, y que al final ha convencido a mucha gente para verla. Yo no, no creo que sea una serie tan minoritaria, no es tampoco a lo mejor de las eh, Para muchos públicos O sea, no, no creo que sea muy masiva Pero creo que sí que es una serie Que no se ha quedado en los cuatro o 5 eh, Gafapasters Que se han querido asomar a verla ¿Sabes? Creo que es una serie que además puede eh, Gustar a mucho tipo de gente uh -huh. Porque se le pueden sacar muchísimas lecturas Y luego tiene un sentido del humor en sí. realidad muy accesible o sea sí, sí, sí. ¿eh? todo el mundo le puede hacer gracia eh, algo, eh, ciertas cosas a mí hay ciertos personajes que, que me engan... así como otros no me gustan nada o sea, el este el... ahí cómo se llama el señor cómo se llama el perro lo odio yo también no me acuerdo no puedo de... con él no acuerdo. Butter, butter... ¿cómo se, llama? ¿Cómo sí. se dice que el cacahuete en inglés mm, hostia Ay, no ¿cómo, cómo se dice tío Ahora todo el mundo está diciendo, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> que a mí me pasa cuando estoy escuchando un podcast que alguien dice, no sé cómo se dice Bate. esto. Bate, brr, ¿cómo se dice cacahuete en inglés? Ya,
1: ya me has despistado. Joder. No ya. Sale, tío. No, tú sigue hablando que lo busco, venga, venga se lo voy
0: a Pues ese personaje no lo soporto. Me saca de quicio. Sin embargo, todo es maravilloso. Sí. Todo es una auténtica maravilla. Ese es lo que hablaba antes de, de en Archer, que siempre hay un personaje que no tiene ningún sentido, pero que todo lo que hace hace gracia que es tan anárquico y que puede y que te, es que esos personajes son una maravilla, tío, tanto para el espectador como para el propio creador de la serie, porque es que es como un comodín. ¿Sabes qué puede cuando consigues ese nivel en el que todo lo que dices es gracioso, aunque no tenga ningún puto sentido, te da la sensación, te da la, la posibilidad de hacer lo que quieras? Peanut butter. Peanut butter, eso. Joder,
1: <risa> lo odio, tío. Con toda mi gana. Yo también. Pero ¿sabes por qué también? Porque yo en el fondo quería que que BoJack eh, encontrase el amor la estabilidad claro. y me jode mucho que este pues eso
0: se lo iba pisando todo
1: ese, pero
0: en realidad era su amigo sí quería ser su amigo sí
1: sí sí por eso pero es
0: un personaje que a mí no me pero bueno coincidimos ahí mm. pues. y me gustaba mucho también la, la representante la princesa caroline, caroline maravillosa es un personaje magnífico pero tú fíjate qué curioso que boya Hossman podría tener mucha iconografía y no tiene tanta no, no, no ves tantas camisetas de no. Bojack ni, ni tazas ni nada por no, no, el estilo. Y, y mola, ¿eh? Porque y mola él, mucho la él, estética. Sí, sí, muchísimo. Sí, porque tiene un, tiene un dibujo eh, como un poquito más, ¿cómo decirte? Más desenfadado, menos cuidado. Eh, no, no es un dibujo así súper espléndido. De hecho, si te fijas, los colores son como, como pintados a acuarela. Sí. ¿Sabes? O sea, sí. tú, tú ves desperfectos en el color marrón del caballo. Exacto. Mm. Si te fijas en el cuello muchas veces, sobre todo, eh, en la imagen, ves que no es un marrón plano, sino que hay desperfectos, que eso evidentemente no, no es casualidad, lo hacen aposta. Y yo creo que es aposta, o sea, que, que, que quieren hacer que esa estética de dibujo sea como menos cuidada a propósito, para de alguna manera tener ese mismo ese estilo propio. Y creo que queda muy guay. A mí eso me gusta mucho.
1: Mm. Estoy de acuerdo.
0: Voy a Hosman imprescindible. Y tiene un final devastador, ¿eh? Sí. Absolutamente devastador. Eso sí os aviso. Si vais a ver la serie entera, para el que no la haya visto, el que la haya visto ya, pues ya habrá pasado por esa experiencia, pero tienes que ir como como muy preparado emocionalmente ¿eh? porque sí. es que te toca y te deja hundido sí porque la última temporada exactamente es, es muy dura la es, última la temporada. temporada y es eh, o
1: sea el final creo que es el final perfecto de la serie el, sí pero efectivamente eso no
0: quita para que sea como dices devastador totalmente mm. vamos con a ti te queda una solo pues qué guay te queda solo una de esta bueno pff. No sé si hemos hecho bien dejarla para el final, porque yo me encantaría hablar horas y horas de esta serie, porque creo, para mí, pues solo llevamos cinco meses de año, pero para mí es la mejor serie que he visto este año, a día de hoy. Ya veremos de aquí a final de año si alguna le gana, pero lo veo difícil, ¿eh?
1: Hablamos de Invincible
0: Invincible, invencible, correcto Invincible, Invincible
1: en inglés eh, Basado en unos eh, cómics de Robert Kirkman El que
0: todos conocéis por ser
1: el creador de The Walking Dead Correcto eh, de hecho Un este...
0: cómic de hace casi 20 años, eh. cuidado
1: Sí, 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 de hecho este es anterior a The Walking Dead Muy anterior, es, eh... es que
0: yo a raíz de la serie empecé a investigar De hecho me voy a comprar el cómic que ya miraba mirado a ver Porque han sacado una reedición este mismo mes de abril pasado Y el cómic es de 2003
1: Sí, sí. Claro, hace 20 años ya.
0: Casi, casi. Decir que
1: que la serie tiene... Eh, no le des al micro, ¿eh? Para pasarme el agua. <risa> la serie tiene una animación que al principio mucha gente ha criticado, pero si veis... A mí me encanta. Si a mí también me ha gustado. Es muy noventera. Muy de finales de los 90 Totalmente. Y claro, tenéis que mirar en Google, por ejemplo, si no tenéis acceso al cómic, poner eh, cómics Invincible y vais a ver que es súper fiel el diseño y tal qué pasa que yo creo que la animación el no hacer una animación más más de ahora más 3D más perfecta tal ha sido precisamente por mantener esa esencia y por mantener quizás el encanto que tenían la serie de superhéroes de los 90 tipo la patrulla X Spiderman y todo eso que, que yo creo que le va muy bien aquí
0: te voy a decir una cosa ahora que dices eso el otro día me acordé no me creo que fue Francis el que me dijo que habían puesto en... En Disney Plus, las series antiguas de Spider-Man sí. y de X-Men. Sí, sí. Y, hostia, qué guay, porque yo las vi, las vi, me das super mega fan. Mm. Me puso el otro día un capítulo de X-Men y luego uno de Spider-Man. No llegué al minuto 5. Claro, tío. Que es... o sea, no, no se puede decir que Invincible es igual que esa serie No, no, no.
1: no me refiero. Ni de
0: ritmo, ni de, co no, ni de estética, nada nada nada, nada,
1: nada, nada. Me refería solamente, quizá, al tipo de animación. Es decir, era una animación muy básica, porque no es tan básica como esas, quizá. Pero no es una animación como se suelen hacer ahora, aunque bueno los, los animes de Netflix tipo Castlevania y demás son de este tipo de animación también, como el Invincible, pero bueno, vamos a olvidarnos de eso, lo que importa, la historia, la historia, la enjundia. Hmm. Tenemos ocho episodios, nos presentan un nuevo universo que tenemos un superhéroe, tenemos a los guardianes de la tierra, tenemos a eh, omniman man que es, eh, ¿Un superman de es la como un superman de la vida, y de hecho vais a ver que el equipo que rodea Omni Man eh, al principio pues mucho vas a reconocer a un Flash, a un Batman y un montón de gente que se parece... Claramente. Que, pero igual que pasa con The Boys, que recuerdan mm. a otros superhéroes. Sí. Eh, pero es que
0: en este caso es muy escandaloso. ¿eh? Es
1: muy escandaloso, cierto.
0: O sea, es que es tal cual. <risa> es muy escandaloso el hecho de que el parecido con la oliva de la justicia es... Eh, vamos... Claro, y
1: de hecho tenemos también el camino del héroe, es decir, el hijo del superhéroe que todavía no desarrolla los poderes. Que cuando los empieza a desarrollar, pues empieza a descubrir
0: a, y a de aprender a y ser aprender
1: héroe, Y tal, y tal, y dices tú, este, pues, es móvil y todas estas uh -huh. cosas. Pues hasta el minuto, lo que dice que, que los capítulos de, de Invisible son de 45 minutos. Es decir, bueno, el que, primero dura casi una hora. O casi una hora, pero bueno, en general, por ahí. Sí, cuarenta y pico, en sí, y pico sí, minutos. Pero, y ya...
0: pero vuelan. Claro. Me hacen
1: sí. cortísimos. A mí también. Pero cuando estábamos viendo el primero, que a ti a lo mejor te pasó igual porque yo desconocía, no había leído nada del cómic. Mm. Y dices tú, me mola.
0: Joder, PJ. La madre que lo parió. Me mola, pero. Cinco partidos Esto de
1: es por si alguien estaba durmiendo. <risas> me mola, pero. Mmm, al final, en lo que estoy viendo, pues más o menos, lo he visto ya, ¿no? Mm. Y luego hay un giro. Hacia el final del episodio. Hay uno. varios giros a lo largo de la serie, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ah, digo, bueno, dices el primer episodio, claro, ahí, perdón. Sí. Que. Eh... Bueno, es que
0: el final del primer episodio <risa> claro. Es como, hostia, madre mía Me han follado, pero no sé quién ha sido Ahí está
1: <risa> Y entonces de repente tienes una serie Que era a priori un Flash Un, un Arrow, un Batman Un uh -huh. Superman joven Se te convierte en, en algo pero, pero
0: No, no, no dejás el
1: spoiler, ¿eh? Claro, no, no Se convierte no, no, en algo totalmente diferente Y muy sí, bestia, de... muy bruto y...
0: Pero muy bestia, ¿eh? Muy bestia
1: Y a partir de ahí <risa> empieza a desarrollarse un tipo de serie totalmente diferente con un montón de tramas abiertas con un montón de... de giros brutales y ¿eh? de escenas impactantes para ser animación que yo entiendo que esto no lo han hecho en la acción real por dos cosas una, porque quizá iba a ser demasiado bruta y dos, porque costaría una pasta gansa bueno, bueno, tremendo y, pero y, es
0: que lo bueno es que está siendo de animación, es lo que decía antes, bueno, esto me, me repito mucho, mucha gente, si me, los que me habéis seguido desde hace tiempo vais a decir si no siempre dice lo mismo, pero es que es verdad, tío, es que la animación, lo bueno que tiene es que esta serie es un mega bruta, o sea, hablábamos antes de que Big Mouth era bruta, que si Police es bruta, pero es como en unas cosas como muy explícitas. Sí. Aquí es es bruta de violenta. Violencia, violencia. Es una violencia tan extrema que, que fíjate que The Voice es muy violenta. Y aún así, ni se acerca al cómic, que es tremendamente mucho más violento el cómic que la serie. Pero esta serie puede ser todo lo violenta que puede ser un cómic sin ningún pudor, claro. porque es de animación Exacto. y se permite. Porque si las barbaridades que se ven en la serie de animación las haces en la realidad, es una bestialidad tan enorme que no, no se puede admitir. Sí. Mira que de The Voice
1: que tiene tiene, tiene
0: cosas. cosas y cuestan a veces porque es muy bruta también eh, el cómic, como digo, es mucho más bestia y, y se corta, la serie se corta y es muy bruta, pues aquí, claro en Invincible tienen la ventaja de que pueden hacer lo que quieran sí es que tú dices, además sería mucho más cara, claro
1: sí, porque y de hecho yo creo que esa fue una de las causas porque dijo Amazon, bueno, tenemos de The Voice que nos estamos gastando una pasta y de Boys. y ahora tenemos esta de animación y la vamos a hacer en animación, porque si no, va a ser doble pasta. Tenemos señor de los anillos claro. y tenemos un montón de cosas.
0: Y a ver, eh, Jeff Bezos tiene pasta, pero sí, sí.
1: No, pero tampoco creo que quiera despilfarrar de el hombre. Pero aparte, <risas> eh, creo que viene bien... Porque mucha gente dice, ah, pues esto es como de Voice, pero en animación. No. No. Tiene cosas en común, porque obviamente es de superhéroes... Sí. Y hay cosas que pasan que pueden tener cosas en común. Pero no tiene nada que ver. Y mm, el hecho de que yo creo que al final se el hecho de animación... También es para diferenciar. Es decir, hoy tiene dos cosas diferentes. Dos productos buenísimos. de Voice... Invincible. Rama, superhéroes hasta ahí. Brutas sí, las dos, pero ni no. van de lo mismo, ni no. siguen tramas remotamente parecidas.
0: Pero me estoy hablando de una cosa Dime. particularmente tú y yo, PJ. Yo puse un tweet que decía que Invincible y The Voice habían profundizado más en la vida de un superhéroe que todo Marvel y DC juntos. Todo su universo cinematográfico. Y tú me dijiste que si sí, fumaba porros.
1: <risa>
0: en Twitter. Yo te dije eso o fue. Sí. Vale. Fuiste tú. Bueno. No sé si fuiste tú o sería reality. A lo mejor fue. Ah, o, ah, otro miembro. Pues sería yo, quizá. No sé, no me acuerdo. Yo creo que fuiste tú. Tenía tu firma.
1: PJ. <risa> lo que yo me refería es que. Eh... Sin, esa, sin Marvel y DC no existiría todo esto.
0: Sí, no te digo que no. Entonces, entonces, digo que no. bueno Existiría, pero no lo conoceríamos. Claro, ni tendría el éxito entonces, que tiene ahora. el
1: Marvel y DC es la base, lo clásico. Es el, 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 el superhéroe clásico que todos conocemos. Y a raíz de ahí, gracias a ellos, tenemos ese desarrollo mm. de gente como Kirman o como eh, Mark Millar o como otra gente que te crea universos con superhéroes diferentes a los que estamos acostumbrados. Ahí está. Y donde dan un giro de tuerca tanto al tema de la moral del superhéroe, la violencia que puedes ver ahí, cosas que, que quizás mm. serían más reales que lo que estamos viendo en Marvel y DC, ¿no? Entonces, eh, a mí me, me gusta muchísimo mmm, que todo esto exista, pero, joder, y que puede estar mejor ahora y que te puede gustar más, sí. Pero mmm, compararlo lo
0: veo injusto. No, no es, es que no es una comparativa, es como... Es lo que tú dices. Yo no lo hacía una comparativa en el sentido de eh, qué mal lo hace DC y, y Marvel. No iba tanto por ahí. Yo lo que quería quería destacar más la parte buena de esta series que la parte que no tiene las otras. ¿Me entiendes? O sea, en el sentido de que hay que valorar muy bien lo que The Voice y Invincible representa para el mundo de los superhéroes. Una evolución brutal. Exacto. Claro, es el, sí. el, el ir un pasito más allá... De el disfraz de mayas sí, sí. que tiene este personaje sí, sí, está claro. Y de si ha salvado el mundo o No lo ha salvado Quiero decir, creo que en esta serie Se, se amplifica mucho la personalidad La profundidad de cada personaje eh, Sus inquietudes, sus miedos Su forma de ser Te explican muchas veces el por qué son de una manera Tanto para bien como para mal sí. Y de hecho Invisible hace muchísimo hincapié en eso En, en, en los personajes principales lo Por hace, no lo dar hace. muchos detalles lo hace, lo hace. Tanto para bien como para mal Y en ese sentido creo que es lo más valorable de la serie. Luego la estética podría ser más discutible o menos discutible, la acción, la violencia y todo lo que tú quieras. Pero es que ese trasfondo tan potente que tiene me parece brutal. Luego aparte, me parece que a nivel narrativo es una auténtica bestialidad. En el sentido de que tiene unos personajes... O sea, hay como... Como 15 personajes que, que te diría, dame más. O sea, cuéntame sí, sí, toda sí. su historia, cuéntame de dónde vienen, porque cuál es su color favorito. Sí. Y de ¿Qué lado come en verano? Me da igual, cuéntamelo todo, porque es que me interesa todo.
1: Y de hecho, se van abriendo tramas, historias, cosas que en eh, la primera temporada, al menos, eh, algunas no sabemos cómo han quedado o cómo van a quedar. Y con cosas muy chulas. Desde sí. que, que yo imagino que a lo largo de siguientes temporadas, de momento creo que mínimo vamos a tener tres o cuatro temporadas. Va, Esperemos. van a ir hilando y apareciendo y claro que estoy deseando ya que vuelvas yo creo que, que la
0: segunda temporada ya está anunciada cuando la estrenan
1: ah sí pues creo espérate que pues te, te lo estoy, digo estaría ya. genial sí porque al final si sido ocho episodios de 45 minutos menos el primero que dura algo más y lejos de hacerse largo lo que se ha hecho es corto yo creo que esta era de esas series eh... El viernes por la mañana, yo en los grupos de Telegram, en Twitter y tal, mucha gente ya ah, he visto el de Invisible, qué brutalidad hoy, mantiene el nivel, tal, bueno, pues la típica conversación, ¿no? Mm. Y sobre todo con el episodio final pasó un poco como con el primero, que la gente se quedó con el culo torcido diciendo, madre mía, lo que nos han traído aquí, qué serión. La pena, que lo vengo diciendo en muchos sitios eh, de los que he hablado de la serie, mucha gente, como esta de animación... Piensa sí. que es una chorrada de niños o que es una serie que no le interesa. Joder, si os gustan The Voice y os gustan los superhéroes sí. de ahora. En la Academy, Academy el superhéroe diferente que hay ahora, que es un poco más cafre más o incluso más violento como en The Voice, meteros a, a ver Invisible, que nos va a defraudar, vamos segurísimo que no.
0: No, porque aparte de lo que te digo, o sea, hay muchísimos personajes y muchas tramas abiertas. No se centra en solo uno o dos sí. personajes principales. Ni siquiera en un solo grupo, tipo la Liga de la Justicia, que hay cinco tal. No, hay más. Eh, diversificados en distintos grupos, distintos y no paran de aparecer nuevos porque, como algunos, claro, sí, además hay muchos que salen, otros que entran. <risa> eso, en fin, eso, hay, eso. hay mucho cambio de casting.
1: <risa> decir que en versión original, eso eh, te iba a decir eh, Sandra O, que la tenemos en Killing If ahora mismo, que mm. es una anatomía que hace de la madre del protagonista J. Casimos, eh, nada menos, nah. o sea, es que
0: tiene un elenco que flipas Sí,
1: sí, ¿eh? es, es Oniman y Invincible está interpretado por eh, el que hacía Declan en The Walking Dead que no Steven, recuerdo, ¿no? Jen, Steven Yeun Yeun, Chen, Chen, creo que es y luego creo que en el primer episodio ¿Y y Quinto? Sí. Zachary Quinto ¿también? también está por ahí hay, hay un montón de este Walter Goggins, también está por ahí uh -huh. y en el primer episodio eh,
0: luego habrá mucho invitado seguramente es que en el primer episodio
1: creo que hay una serie de personajes que tienen una frase solamente o dos y que eh, son todos, claro. eh, forman parte del elenco de The Walking Dead Hay un montón de gente que ha participado en el Walking Dead No de los personajes principales, pero que sí han tenido cierto peso en la serie The de Walking Dead
0: Pues mira, sí, muy reconocibles eh, Mira, Sassy Beats también, no, por nombre no, pero es la que salía en Deadpool 2 uh -huh. La chica del pelo muy, muy rizado eh, A ver quién más tenemos así Mark Hamill sí. Tiene también una aparición perdón, Ross Marquand que es el personaje que hace Aaron en, que hace de Aaron en The Walking Dead que sí. hablabas tú y que salen algunos exacto, personajes exacto eh, Seth Rogen, John Hamm Majesala Ghali o sea, es que es verdad, Lauren Cohan evidentemente, de The de Walking Dead también, eh, hay muchos eh, actores de mira, Jimon Junsu, Ezra Miller que hace de Flash en La Liga de Justicia Le, Lenny James que sí, es Morgan, Morgan. Eh, son eco Martin Green, que era de Star Trek y The Walking Dead. Que era Sonsa en, en, en The Walking Dead. Sí. <risa> eh, efectivamente, o sea que sí, que hay muchos personajes conocidos y es Steven Yeun, sí. la verdad, Steven Yeun. A mí, claro, yo lo que flipé es con Sandra O, hijo de Casimons al principio, y con el propio Steven, y que son como lo, los personajes principales, mm. son padre, madre hijo, y, y ya, ya solo con eso ya estaba flipando, eh, la verdad. Walton hace el personaje de Cecil, que es como el, el hombre este de, del gobierno. Sí, el hombre negro. El hombre de negro, El hombre de del secretismo. Yo estoy como loco por pillar el cómic, de verdad te lo digo. De hecho, fui el otro día aquí a una tienda de. La típica tienda de cómics por excelencia en, en Alicante, que se llama Ateneo, eh, a buscarlo y estaba agotado. Claro, es casi que un bombazo.
1: Eh. Eh. Eh, yo nunca me guío por, por las puntuaciones de IMDb, etcétera Ah, yo tampoco. Porque al final cada uno tiene su gusto y tal, ¿no? Pero que pasa que, que esta serie en muy poquito tiempo se ha colocado como una de las series mejor valoradas de la historia de IMDb.
0: Yo me fío más del boca a boca de la gente sí, que final, de las
1: valoraciones. Yo también. Al final es que el boca a boca ha funcionado, ¿no? Pero, Mucho más. Pero que se ha convertido en un pequeño fenómeno, pero aún así eh, eh, no es Netflix, es Amazon uh -huh. y, y siempre viene bien... El animar a la gente a que la vea, porque es verdad que la gente, principalmente, nosotros no, pero el, la gente normal, por decirlo mm. de alguna manera, el que tiene una plataforma tiene Netflix, no tiene sí. 40. Y a lo mejor hay gente que tiene Amazon porque tiene los envíos y tal y ni siquiera utiliza la, la televisión, ¿no? Pues aparte de que hay muchísimas series buenas como esa de Nazis que comentaba Richie. <risa>
0: Hunters Hunter. Maravillosa. Eh,
1: tenéis eh, The Boys y tenéis Invincible, que, sí. que joder, tenéis que acercaros. Y joder,
0: os... no, en Amazon hay muchas cosas muy buenas, muy, muy buenas. Mm. Y, y de verdad que merece la pena. Y de hecho tiene muchas películas muy buenas también. Sí, además ahora... O sea, también. verdaderamente es una plataforma... Yo es que no yo, no te sabría decir qué plataforma uso más, porque es que yo voy a temporadas. Sí. Yo hay meses que a lo mejor no gasto una HBO, puedo tirarme dos meses sin usarla y de repente verme tres series de, que me interesan. Es que
1: depende de lo que haya. Por ejemplo, eh, te estrenan ahora la última de Snowfall y, y El padrino de Harlem uh -huh. y esta de Made of Fiston de, de, de Kate Wilner, que, que está genial. Uh -huh. Y dices, ahora me tiro a Amazon y veo estas tres series. ¿no? De,
0: y sí, yo Te digo una cosa: cada vez que entro a una de las plataformas veo tres series que quiero ver. Sí. Porque es verdad, yo HBO a lo mejor metido tres meses sin verme nada, porque estoy a tope con alguna de Amazon sí. y de Netflix, tengo dos o tres y tal y cual, y a lo mejor no lo abro en no sé cuánto tiempo. De repente entro un día y en la parte de arriba de las de las recomendaciones, sí, aparece. empiezo a girar así y digo, me cago en la puta, esta la quiero ir. Hostia, ahí está también. Ah, esta ya la han estrenado. Madre mía, ya tengo tres.
1: Yo más o menos utilizo un día para cada plataforma. Hmm. Yo, por ejemplo, los lunes veo todo lo que hay de Movistar y tal el fin de semana. Los martes eh, me veo a lo mejor eh, capítulos de estos, pues, de Dead, tal, Más o menos, voy alternando, ¿no? Uh -huh. Pero me obligo un poco. Miércoles suelo ver HBO, que, porque entre lunes y martes estrenan todo lo que a mí me interesa. Y veo las cositas que han estrenado. Y luego el viernes siempre suele ser para Netflix, Disney y, y Apple. Y el fin de semana igual.
0: Pues muy bien. Pues vamos así, la verdad. El tema de las plataformas es se da hasta para un programa de fans entero. ¿eh? Hablar de las plataformas ya lo hemos hecho alguna vez. Pero, sí, pero bueno, nunca viene mal el hacer un recordatorio y
1: decir, oye, mm, te recuerdo cómo están, lo que cuestan, mm. lo hecho, que tiene, de hecho hay algunas que son nuevas y otras que ya no están, sí. como Sky. Correcto. Y decir, y de aquí te recomiendo estas tres imprescindibles o estas cuatro y entonces sí. eh, quizá la gente pues se dé una vuelta por ahí. Merece no. la pena, sí, sí, sí.
0: En, a mí me, solo, me queda solo una y es justo la más clásica, la que todos conoceréis, la que en algún momento habréis visto en algún momento. No, no es Los Simpson, Es Futurama, precisamente. Porque yo soy muy defensor de Futurama, incluso por delante de Los Simpsons. Los Simpsons tuvo unas temporadas muy buenas que son las, las que las que tenía el doblador original de Homer por uh -huh. ejemplo uh -huh. y, y alguna que otra más después de que falleciera eh, este hombre que nu nunca me acuerdo de su nombre joder mira que lo he mirado varias veces sí yo tampoco recuerdo no el nombre pero pero falleció hace varios años y cambiaron al doblador como la mayoría sabrá imagino y las siguientes dos tres temporadas todavía se salvaban pero para mí de los Simpson merecen mucho la pena de la 3 hasta la 11, más o menos alguna menos quizá y el resto para mí es muy desechable sin que... embargo Futurama creo que entera merece la pena
1: iba a decir que para que no lo sepa creo que los Sims por la temporada 31 ¿no? sí
0: de hecho se estrena <risa> este
1: año en breve o sea que eh, yo de Los Simpson tuve la época del estreno. Mm, fue un bombazo, fue una novedad. No había nada igual en el mundo, no había nada sí, igual claro. en televisión. Pues estamos hablando de los 80, ¿eh? Sí, de finales y sí, de. Y en la 2, sería... Que ojo que Los Simpsons se veían en la 2. Claro, entonces yo recuerdo que en casa, fíjate, el, lo veíamos el, mis hermanos, mis padres, todo nos hacía gracia. Era algo diferente, ¿no? Y era una animación que no era de niños, que quizás sería de lo primero que se hizo. Porque esta no es familia tampoco. Yo creo que esta ya entraba no. más para adultos, a partir de quizá bueno, 12. Bueno, las
0: primeras temporadas sí que eran mucho más infantiles, más mm. inocentes. Es lo que te digo, las dos primeras temporadas, que además el dibujo era más Más pobre. Sí. Eh, luego, efectivamente, a partir de la tercera el dibujo mejoró mucho, o se pegó un salto muy claro, muy bestia. Y las temporadas. Y todos los capítulos tenían ese tufillo al final de que todo tiene que tener una moraleja yeah. y tal y cual. Y siempre tenía que haber un aprendizaje. Pero luego es cierto que... Porque la serie empezó siendo una serie en la que Bart era el protagonista. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, indudablemente, era una serie infantil. Era más infantil, sí. Pero cuando se dieron cuenta en el filón que tenían con Homer, cada vez le dieron más protagonismo y casi todos los episodios se centraban en Homer. Y de hecho eran los mejores. Porque cuando Homer pasaba un papel más secundario y cualquiera de los otros personajes de la familia, o incluso los secundarios, eh, eran los protagonistas del episodio... El episodio bajaba de calidad, evidentemente, y de atención por el espectador. Y durante seis, siete, ocho temporadas, Homer fue el principal. Luego se repartió más, cada sí. vez más, cada vez más se repartía más el protagonismo.
1: Yo debo de haber visto así completas, porque yo que te digo que creo que lo veíamos todas las semanas prácticamente. Pues las primeras ocho, nueve, diez temporadas. Quizás uh -huh. luego ya me caso. Yo creo que llegué hasta la 12 o así. Y pues ya, yo ya me, vale. me caso, me voy de casa y tal, y ya cambio el hábito de verlo semanalmente y tal, y se me uh -huh. olvida. Y luego veía algún capítulo suelto eh, a la hora de comer y tal, que ya fue... El... Hombre, que luego... durante
0: 20 años hemos tenido claro. a las 2 de la tarde. Eso es. De hecho, ojo, o sea, durante mucho tiempo el horario, o sea, era intocable en Antena 3. Nadie... Les pudo quitar a los Simpsons ese horario de sí, 2 a 3, exacto. porque era el horario que más se veía en televisión. Sí, sí, sí. Todo el mundo se ponía mientras comía, mientras hacía la comida, a los Simpsons de fondo. Y eso era eh, impagable. Sí. Y durante 20 años ha estado en ese horario.
1: Pues ahí he, es vi tremendo, ahí eh. he visto mucho capítulo suelto, eh, porque no todos los días lo veía, porque quizá no comía en casa o lo que fuera. Mm. Y ya poco a poco la, la fui dejando. Yo reconozco que ahora, no sé. Ya... Un montón de años que no veo ningún capítulo. Ya, yo también. ¿no? Y luego, sin embargo, me pasa con la que precisamente tú traes, que es Futurama, uh -huh. el tema de, de que es una serie que a mí me pasó totalmente inadvertida, por lo que fuese, en el momento que se estrenó, quizá porque Los Simpsons estaban todavía en pleno boom, y de hecho la estoy viendo ahora.
0: Pues a mí, eh, yo me he quejado en algún podcast de que Futurama no estaba en ninguna plataforma, y de hecho pusieron Los Simpsons en varias plataformas, de hecho hubo. Eh, mucha disputa entre las plataformas a ver quién se quedaba los Simpsons y demás y muchas plataformas la han tenido pero Futurama no la tenía nadie y justo hace nada muy poquitos meses que las, cuando salió Star para Disney, con la compra de Fox y toda esta historia que ya conoceréis y tal pues al final con, con los derechos la han subido ahora, sí. y yo me la estoy viendo ahora y estoy descubriendo lo mucho que me gusta esta serie, Lo mucho es mucho más adulta que los Simpson, mucho más... Eh, punzante, no llega a ser ni demasiado bestia como eran eh, las otras series de las que hemos hablado, ni mucho menos tened en cuenta que hace veinte años esta serie, ¿vale? O sea, si los Simpsons hace treinta y pico eh, Futurama es de hace veinte Sí, es del
1: 99, o sea, hace 22 Claro,
0: justo, hace 22 años, por lo tanto claro, no es el mismo tipo de televisión entonces que ahora pero aún así es mucho más punzante, es mucho más irónica, eh, tiene incluso muchos pullitas a cosas sociales, eh, se mete muchísimo con la política, por ejemplo, con esto de la broma de, de las cabezas en, en peceras, sí, 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 sí. que Nixon prácticamente es un personaje secundario de la serie <risa> y muchísimo. le meten un montón de caña. O sea que realmente es una serie, eh, en cierto modo, reivindicativa, eh, con una ironía muy, muy bestia, que es muy mordaz y muy ocurrente. Pero es que es tremendamente divertida ah, y original. Es bueno. lo que Ricky Morty era hace 20 años. Sí. Porque precisamente ellos tienen la ventaja. Yo siempre pensé que Futurama tenía una ventaja enorme respecto a Los Simpsons. Y es que Los Simpsons al final solo te pueden contar la cotidianidad. Y de hecho cuando se salían de ahí dejaba de ser creíble. Los Simpsons. Los uh, Simpsons. ¿Sabes? Claro, que Es una serie de animación. No necesita ser creíble. Pero aún así te chirriaba. Cuando te, se salían de algo que fuera un poquito más allá de lo que es tu barrio. Uh. Sin embargo, Futurama tenía el universo entero para hacer lo que le diera la claro, gana. Podía de... irse a cualquier planeta Exacto. inventado, inventarse cualquier entorno, cualquier contexto, cualquier lo que sea. Viajar en el tiempo, t cam cambiar de dimensión, lo que quiera.
1: Tiene robots, que las series con robots siempre son mejores. Siempre son y, mejores. Y tienes a Bender,
0: claro. Y Bender era un personajazo <risa> único. Es un personaje único. Pero es que yo, ahora que la estoy descubriendo, me doy cuenta que 20 años después me sigue haciendo la misma gracia. <risa> me sigo riendo sin parar. Bender es un personaje genial, que te da un juego brutal. Fry es un personaje maravilloso. Lila es un personaje... Tengo que reconocer una cosa, que creo que alguna vez lo he dicho aquí. Yo tengo tres mitos sexuales de dibujos animados. Tres. Venga, venga. Ojo. Lila, de Futurama. Y tiene un ojo solo, tío. Y solo tiene un ojo, ¿eh? Sí. De hecho, cuando tiene dos, no me gusta tanto. No, no, no. no, no. ¿Verdad? Que no la ves guapa. Me pasa lo mismo. <ríe> Yo tengo a Lila, a Bulma, de, de Dragon Ball. Sí. Y a Jessica Rabbit, por supuesto. Ah, bueno. Sé ahora es un tópico, pero, Totalmente. pero es la realidad. Sí, sí, sí. Esos tres, eran de, de, de niño era como, me, me flipaban. Y Lila me sigue poniendo mucho. Sí. La veo y digo, ¿qué me ponen? Que sea un dibujo animado.
1: A mí también. Yo estoy deseando, porque ya te digo, todavía voy, que hay un capítulo que a Fry, eh, por algo que pasa, se vuelve inteligente. <risa> y ella, sí. se, y ella se empieza a enamorar de él. Sí. Y, y yo quiero que estén juntos porque que, que, sí. porque no sé porque me da sí es
0: una de esas historias de no resueltas y que, y que pasan muchas temporadas y no se resuelve nunca y,
1: y sé que es animación y tal no pero digo bueno, digo ahí que se arrimen un poco O sea, sé que no claro, saben claro. nada sé que no... Hombre,
0: pero... no, joder faltaba lo que ya faltaba <risa> de hecho bueno si te, si, te, si investigas por internet te encuentras de todo sí, eh, seguro, también te lo digo seguro
1: seguro y no eh, decir que también eh, el personaje de Gary de, de Final Space yo está un poquito basado uh -huh. en, en en Fry, en Fry. Porque es un poco así, mmm, es de buena gente, pero no se entera mucho de lo que hay. Y aunque no venga del pasado, que está congelado igual que, que Fry sí que parece que está un poco fuera de lugar también, ¿no? Y, y también yo creo que por eso, eh, como ya había empezado a ver mmm, o sea, vi Final Space, pero yo Futurama había visto algo antes suelto. Mm. Y yo creo que me recordó un poquito. Y ahora que estoy viendo Futurama, eh, pues la verdad que... que pues lo que la estoy disfrutando muchísimo. Y luego
0: ¿no? está el doctor Zoiberg. Sí. es, un puto que es puto Vuelvo grave. a lo de antes. o sea, es, es el personaje anárquico, sin sentido ninguno, ninguno. que suelta paridas a, a, a cascoporro y cuando le entra una es que son maravillosos. Todo el rato, como como todo el rato tirándote triples, el día que entra es una maravilla.
1: Y yo no quiero sacar la, abrir la lata de los nazis, pero <risa> este señor a mí
0: me recuerda a los típicos científicos nazis. Te, ¿Quién? El, el, ¿El Fansworth? Sí. ¿El, el profesor? El dice. profesor. Sí, totalmente. Sí. Totalmente, es total, ¿eh? Pero sabes que yo el tema nazis no quiero tocar no, más esta temporada. No, 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 ya. Hasta la temporada que viene yo de nazis no hablo más. Por eso que ya que no quería abrir yo la lata,
1: lo dejamos ahí cerrado de nuevo.
0: No me tires de la lengua. que Pero vamos, que Futurama, yo es una de esas series que reclamaba. Yo tengo que decir que estoy súper contento porque, de hecho, mira, en Fuera de Series un día hablamos de series que no estaban en ninguna plataforma y que reclamábamos. Eh, yo puse Futurama Y puse Scraps que esta semana Me he enterado De que la estrenan La semana que viene sí, No, eh, esta semana creo el, el día 14. El, 14 el 14 Esta semana la estrenan En, en, en Star también En, en Disney Star. Plus Y estoy súper contento La verdad es que tengo que decir Que Disney Plus Con Star Está trayendo joyitas De una maravilla eh, Increíble Hemos
1: pasado de la noche al día eh, <risa> Entre que ya han empezado A estrenar periódicamente es Más series Porque estuvimos un año entero Solo con The Mandalorian Y poco claro. más en el propio Disney, eh, pero aparte que como están trayendo contenido de Star, tanto antiguo como series que están llegando aquí ya, porque por ejemplo ahora Anatomía de Grey y tal, se va a ver exclusiva mm. en Star.
0: Mi mujer y, se la está metiendo entera Anatomía de claro,
1: Grey. Y ahora creo que es cuando Qué de, locura, de, verdad, de, de verdad van a rascar... ¡Qué
0: manera de sufrir! <risa> a mí es que yo la dejé hace un siglo, no, no me interesa mucho. <risa> yo la dejé en la décima, van por la 16. Sí, sí. Yo la dejé en la décima y ahora que, que, que ahora la está, re, la está revisando... Que ya se la vio entera, bueno, ya en médico, evidentemente. Pues sí. todas las series de médicos ya se las ve, todas. Y entonces Anatomía de Grey, como que le ha marcado, le marcó mucho. Y fue como. Pero si es que no es una serie de médicos. No, ¿sí? es una serie de sufrimiento <risa> claro. solo sufren. Yo creo que serie
1: de médicos era House y creo sí. que. Y Scraps, eh, precisamente. Y, y bueno, y ahora en la onda recientemente quizá New Amsterdam y The Resident. Mm. Que bueno, y de un Doctor, incluso que puede ser el nuevo sí, House, ¿no? Sí. Más que Anatomía de Grey, más muchísimo. No, si más. serie de médicos era por Ron. Claro. Pero bueno, pero... Scraps, sí. mmm, deseando verla, porque esa es una serie que yo, igual, yo es que hay muchas series tan míticas, fíjate, antiguas. ¿No has visto Scraps? También sus capítulos es sueltos. Es una delicia. Y estaba deseando que, esto, porque la tengo por ahí descargada, pero digo, la va a traer alguien. Joder.
0: Yo la he recomendado joder. también muchas veces, pero creo que no las suficientes. Mm. Scraps es una delicia, ahora que la va a tener Disney Plus, os la recomiendo muchísimo, de verdad. Eh, tiene un sentido del humor muy particular. Esto es una cosa que yo suelo decir mucho. Eh, tiene un sentido del humor muy particular, o muy... Eh, porque al final.. El sentido del humor es algo muy concreto sí. y, y tiene que ser de alguna manera muy genuino. Uh -huh. Cuando es muy típico, es lo, normalmente no tiene tanta gracia porque es como muy previsible. Pero cuando tú tienes un sentido del humor único, que no se lo sabes asociar a nada más, eh, creo que es cuando merece verdaderamente la pena. Y Scraps es que tiene como un subuniverso propio de, de este... de ¿Cómo se llama el creador? ¿Bill McCarthy se llama? ¿O Bill... Bill Lawrence, vale. Bill Lawrence, que es el mismo creador de Cougar Town. Uh -huh. Y Cougar Town no es tan brillante, ni muchísimo menos, pero también hace un poquito eso. No es tan gracioso, pero sí que tiene un, un sentido del humor como muy como muy para adentro, ¿sabes? Como muy de su círculo. Como cuando tú tienes un, unas bromas con tus amigos sí, que nadie sí. entiende, sí, sí. ¿sabes? Que solo las entienden tus amigos porque son de las experiencias que tú has vivido con ellos y demás. Pues es un poquito eso. Scraps es eso lo bueno que tiene es que cuando tú ves la serie entras en su círculo y eres como tú eres el que pilla las bromas de ese grupo de amigos y Scraps y Cugartown en menor medida hacen eso y, y creo que eso es un valor maravilloso que tiene esta serie yo la recomiendo muchísimo, no pues, tocaba hoy porque no es de animación pero
1: no, no, y bueno este, ya está, ya eh, Cugartown está también en Cugartown en también guistas.
0: está, sí, pero empecé a verla tío y ves, es una serie que ha envejecido peor sí. Scraps la he visto mucho tiempo después de que se estrenara y, y, y se mantiene mucho mejor.
1: Yo ya te digo, estoy deseando verla en orden, porque estoy haciendo las paces con algunos clásicos que tenía olvidados, sin ver, <risa> y añadiendo más series allá a, a la también te
0: digo, Disney Plus ha vivido este primer año, ha vivido mucho de la nostalgia y de la novedad, mm. porque es cierto que verdaderamente no, no merecía tanto la pena verlo, porque no tenía mucho, más allá de Mandalorian, y que te volvieras a revisar a lo mejor por las pelis de Marvel o las sí. de Disney antiguas, sí. una vez hecho eso, que tardas dos meses... Ya no tenías mucho más para ver. Es que no, no, no te ofrecía nada nuevo. Pero es cierto que lo que tú dices que ha pegado pelotazo, que ahora con Star te ha dado una cantidad de contenido.
1: Y que todos los viernes o se ha tiene un montón de series de estreno, eh, tanto en Disney, bueno, sobre todo en Disney. Eh, en Star tiene pues Solar Opposites y ha tenido Big Sky y Hellstrom y más series. Pero que ahora hay cada viernes cinco o seis episodios nuevos de series de, de ah. Disney+. Plus y, y tanto de Plus como Star. Y oye, pues, mola. Pues sí. También bueno, Futurama, Futurama, que nos hemos ido.
0: Nada de Futurama, yo la verdad es que no tenía ya mucho más que decir, que es una serie que creo que ha envejecido genial, que, que su sentido del humor sigue vigente, que sus bromas siguen vigentes, que, que sus personajes son maravillosos, y que creo que es lo que te digo, creo que... Ricky Morty es como una muy digna sucesora de Futurama, aunque así a nivel muy global... Eh, Ricky Morty pueda ser superior a Futurama en cuanto a que es más brillante, pero creo que tiene como. son como la misma serie de distintas dimensiones, ¿sabes? Son universos paralelos. Sí,
1: es lo mismo que yo te decía de Final Space. Eh, es quizás... Como la
0: evolución de Futurama es Ricky Morty. Es que Futurama
1: quizás también sentó ese, esa base de primera serie de ese tipo eh, de ciencia ficción espacial, mm. eh, un poco así para adultos, eh, seguro que fue la primera. Y, oye, pues es normal que veamos algún referente de ella en las series que, que por muy originales que sean, o sea, si al final eh, hay alguien que lo ha hecho antes que tú... y, Pero y eso no es malo. Exactamente, y, y tú un poco te fijas o haces claro. un homenaje en aquello que te gustó entonces y, y lo actualizas, ¿no? Claro.
0: Pero si es que los, propios, los que crearon Futurama se basarían en las novelas de ciencia ficción que verían de jóvenes, es. o en las películas de Star Trek, o vete tú a saber, mm. evidentemente. Pero ¿y qué más da? No pasa nada. No, no, si, perfecto. si copiar y mejorar, yo nunca lo he visto mal. ¿Por qué no? Claro. Siempre que lo hagas bien y, y que guste, ¿qué más da? Bueno,
1: no como lo hacían los nazis. Tal cual.
0: <risa>
1: <risa> que mejoraban, pero muy mal.
0: ¿Cómo te gusta pincharme, PJ? Sí, a ver si ¿Cómo sale te algo, gusta. Eh? Venga. En fin, chicos, pues yo creo que lo podríamos ir dejando aquí.
1: Sí, solamente si te parece bien. Mmm, que no hemos mencionado una serie de animación que a lo mejor quizá la gente va a decir. ¿Cómo habláis de Netflix y no decís Love, Death and Robots?
0: Ah, bueno, claro. Ay, qué bien. Qué, ¿Eh? qué buen cebito has dejado ahí al final. No lo hemos mencionado siquiera porque le vamos a dedicar un programa entérito. Porque sí. creo que merece mucho la pena. Claro, además estrena el día 14 también la segunda temporada, ya por fin. Yo me estoy viendo ahora la primera y ¿Qué? es que es la que estoy es disfrutando es que es tanto o más que la primera vez que la vi es que es brutal, hace dos años. es brutal. ¿A cuál capítulo mejor? O sea, es, es un que... despliegue de medios brutal. O sea, es, que es, una, es una locura. Entonces, no la hemos comentado, porque evidentemente ahora mismo es de las mejores series de animación que te puedes encontrar. Lo que pasa es que, bueno, también como es un tanto mmm, peculiar en el sentido de que son en realidad son cortos, sí. mmm, de distintos... Co es, es un conjunto de cortos de animación. Es un homenaje a la animación en general, sí. porque tienes de todo. Tienes todo tipo de animaciones, pero bueno, lo, ana lo analizaremos muy género, en detalle. al
1: género fantástico de ciencia
0: ficción. Exacto. Todo. Y lo analizaremos muy en detalle y en profundidad. Yo quiero hacer un programa extenso en el que analicemos cada episodio con el tipo de animación que es, en qué se basa, eh, analizar bien cada episodio y ahora que vamos a tener una segunda temporada, pues claro, se va a multiplicar. <risa> no sé si tendremos que hacer dos episodios distintos, uno por temporada o, o nos cabrá todo en uno, no lo sé. Pero vamos, que no la hemos mencionado única y exclusivamente porque le voy a dedicar un, un programa entero. Así que nada, pues os emplazo hasta entonces. Eh, que hablemos de esta serie y hasta el próximo programa que en realidad no sé cuándo será pero no no, no me voy a tardar ¿eh? no voy a tardar porque tengo pendiente uno con María que vamos a grabar en breve así que María volverá
1: no os preocupéis no la echéis tanto de eso, menos. eso que la gente dirá coño, ha cambiado a María por el pejoto no <risa> que nadie se preocupe no, que hombre, no. yo he hecho una mano aquí a Richie cuando, cuando yo no
0: quiera. cambio solo intercambio eso de vez en es. cuando
1: no, que, que ahí veis que Richie tiene toda la intención De proporcionaros entretenimiento ah, vamos. Periódicamente Así Haz que puertas. estad
0: atentos Bueno PJ, te agradezco mucho que hayas eh, Estado aquí en tu casa conmigo <risa> Gracias, <risa> ya te puedes ir <risa> Muchas gracias por venir eh, Sé que volverás Seguro Desde luego, lo sé, cuento con ello Y espero que a los oyentes Esto les satisfaga, que sé que sí Me consta
1: Bueno y si no, pues no. no pues y si no, no, porque se jodan, porque básicamente.
0: Con todo el cariño. Si no saco la verana, sí. Muy bien. Pues nada, chicos. Eh, PJ, muchas gracias. Y a vosotros, pues, nos vemos, en, nos escuchamos en el próximo episodio. Ver muchas series y muchas películas. Chao.